0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic
1: al mattino le sledge, we are family, perché sanno che dietro le sledge c'è il volto del professor Mario Tozzi e anche la sua voce quando si sente. Eccolo Mario, buongiorno. Buongiorno.
2: Ah, buongiorno. Eh, ma io qui colgo in, fallo, colgo in fallo Diego in
1: Ah, e che è successo? Scusa, eh? che ha detto Beh, di, di, di male? Di sì. ma,
2: male niente, ma sì. eh, dice no, sai, il Papa... Eh, eh, depositario del pensiero unico tanto è vero che scomunica chi dice che lui è un usurpatore e
1: eh beh direi no. Eh, no ma non ti sentiamo bene Mario, eh, no, ma sentiamo bene, Mario.
2: Diego. Sì. Ma scusa mi meraviglio uno storico della filosofia come te che non, non sa questa cosa cioè, e come diretti, eh, lui, non ho capito però non monarchia hai La chi c'è sì. il pensiero sì. unico eh, beh, eh. ah
1: tu dici sì. beh è normale dice ovvio ovvio eh. ovvio sì che mi viene dice, no, scomunicato sai, Papa, il prete è... che attacca Papa Francesco poi avremo alle 12.35 il nostro amico Andrea Cionci anche che parlerà sì, anche ma di questo fatto benissimo
2: che doveva fare? quello la chiesa così come il Papa non è il, il monarca assoluto Ebbè della è un chiesa monarca, sì,
1: sì, è vero
2: <ride> che deve fare? Sì, fatto, se qualcuno se così, la io
1: prende io... perché pare che il Papa abbia anche le suore che sono, sono un po' delle, delle fanno un po' da, da servitrici,
2: è sempre stato così. Ma ah, è sempre cosa? stato così. Ma la Chiesa, duemila anni, che cosa ti vuoi mettere ah, vabbè,
1: uno, nessuna bene. monarchia
2: è durata così tanto.
1: Il ruolo del, delle donne nella Chiesa qual è Mario? Secondo te?
2: Ma forse il Papa terribile. sta pure un po' svecchiando questa cosa, ah, eh, beh, in è riuscito, sì. Ma insomma, comunque è sempre subordinato, ma in tutte le regioni politiche le regioni le religioni monoteiste sì. sono tutte religioni eh, maschiliste e patriarcali, c'è sì, sì, niente da fare, sì, sì, sì. l'ebraismo, il Dio è sempre maschio e Allah, figurati, non può essere nemmeno rappresentato, ma è evidentemente maschio, il nostro Dio è sempre maschio, qui nascono tanti problemi, eh, Francesco
1: ah, tu dici lì, eh? Beh, essendo che
2: il Dio là. ce lo siamo inventati noi, ce lo siamo fatti sì. a immagine e somiglianza, della società maschilista che si stava impostando, dopo che invece, come abbiamo ripetuto più volte, all'inizio la società era matriarcale, c'era la Dea Madre, eh, le prime rappresentazioni, dopo lo sciamanesimo e in contemporanea con esso, era la femmina, era tutto matriarcale. Poi finiti gli sciamani, arrivati nelle regioni monoteiste o politeiste, anche perché pure, naturalmente, anche la regione greca era maschilista, si affermano le società patriarcali, che sono le società della guerra, le società del comando assoluto, delle monarchie, sono le società che, in cui viviamo ancora oggi e che poi come conseguenza hanno portato alla subordinazione del ruolo della donna eh, dappertutto nella società. Oggi questo si sta un po' ribaltando, ma dal punto di vista della Chiesa rimane sempre quello, ma vale per tutte le religioni eh, monoteiste. Sono religioni patriarcali e finalizzate sostanzialmente a, a una subordinazione della figura femminile. Direi proprio che non c'è dubbio su questo. E, e Fuserò viene a dirci che sai, il Papa è assolutista e quindi scomunica chi dice che lui è un usurpadore. Beh, anzi, un tempo l'avrebbe fatto scorticare vivo.
1: È Mario Tozzi, è lui che parla e nessun altro. Qui ci scrive Gianmarco, dice... per quale motivo a parte ti arrivano anche molti complimenti mi fa molto piacere questo eh, perché Mario spesso se la prende per gli ascoltatori mentre è già partita la conferenza stampa della Meloni? Sta per partire credo. Eh? Ma scusa,
2: ma, di, sì. ma dimmi Francesco, dimmi che non è vero che la conferenza stampa è fatta solo su giornalisti invitati e con domande concordate, dimmi che non è vero. Vabbè,
1: eh eh, quelli non invitati non sono lì, non possono fare domande. Scusa. Eh va bene, ma le domande concordate? Mi pare siano 45 le domande, non è puoi fargli ma mille scusa, domande. Ma non è che concordi le domande? No, prendi le domande, le segni e rispondi, scusa eh, ma è. No, sempre così, no, questo... ma credo che sia sempre stato così, Mario. No,
2: eh, Francesco, no. Non ti so dire draghi, non ti so dire draghi, ma gli altri prendono le domande che arrivano, è vero che mi dicono spesso in imbarazzo che ne so craxi o altri, insomma. Non è che stai... ma anche negli Stati Uniti le domande non sono mica guardate, eh!
1: Non dovrebbero Sola essere, noi. sarebbe meglio non concordare le domande, eh, certo. E
2: che, e che forma di conferenza Però non, scusa, non lo so, eh, come allora guarda, guarda,
1: poi lo chiederemo a Marco Antorellis. Non so come funziona, non so come funziona. Ma se fosse
2: davvero così, scusa, Francesco, mandaci, mandaci le mandaci un comunicato. No, io so,
1: ai tempi, posso dirti, ai tempi di Berlusconi, ecco, Silvio Berlusconi aveva il piacere di rispondere a molte domande, a qualunque domanda concordata, <ride> però poi tu potevi fargli domande non concordate. Io lo facevo... Buongiorno, così. dottor Vera. Presidente, carissimo, le mandavo delle domande, ma poi le facevo altre domande. Era così, ormai era, era una sorta di, di, di gioco tra di noi, no? E credo lo facessero tutti così. Quindi mandi delle domande, ma poi gliene fai delle altre. Gliene fai una di quelle, e poi altre. Funziona così. Io adesso però non conosco qual è il metodo con il quale si regola il Presidente del Consiglio rispetto alla platea di giornalisti presenti lo chiederemo a Marco Antonellis Eh, tra poco complimenti a Mario per la trasmissione di sabato molto istruttiva Eh, quella trasmissione doveva essere pubblicata anche nelle scuole superiori perché molti studenti non sanno chi sia Niccolò Copernico complimenti a Mario Tozzi
2: Ah, ogni tanto leggi così, vedi, il lavoro di Daniela non è stato No, no, inutile, no li leggo, eh? li leggo, Lucia, Che veglia sì. sempre sulle mie sorti.
1: Un altro dice, Mariuccio, a Draghi nemmeno potevi fare le domande. Sto Scrive dicendo,
2: eh, allora, non eh. sono sicurissimo di questo, ma certamente nel passato sono state, non, non erano concordate, fare la conferenza stampa, le domandano che rileggono ritengono fortuno. E se no, il giornalista che viene a fare, da, dammi, una, dammi un paio di fogli da tiro scritti, basta, avanti. se se, se, se le domande sono concordate eh, eh,
1: eh. allora un altro dice pseudo atei eh, da buoni buongiorno buongiorno anche al piccolo Mario Tozzi pseudo ateo ma non parlate di Cristo e della Santa Romana Chiesa Eh, si ricordasse dove si è laureato e chi l'ha fondata ma che? Mario dove si è laureato? A Alla Sapienza, sapienza Francesco chi ha fondato la sapienza? Questo non lo so, adesso vado a ma vedere. Sarà
2: stata qualche istituzione religiosa, qualche eh, Papa. È ma possibile, sono, è sono possibile, è possibile.
1: Sì, vabbè, ma che cioè, c'è avevano
2: c'è tutte troppo, quella vabbè. funzione lì. E dunque.
1: Sì, fondata credo, da Papa no, Bonifacio no, VIII ecco, ecco, ecco l'arcano. Grandi, no, eh, no, è sicuro. sicuro. Beh, vabbè, ma è
2: sicuro del diciamo, tutto il rilevante passati sei secoli o quanti sono.
1: Eh, vabbè, ma che possiamo fare, Mario? Non, è, non è che cambia idea. Sul tema del Papa sono molto d'accordo con Tozzi, stupirsi dell'assolutismo della Chiesa è un controsenso, eh. poi che eh. il Papa si sia accordato al pensiero unico mi pare altrettanto evidente. Ma no, ma,
2: no, ma questo ma per favore, ragazzi, ma lasciatelo dire al povero Fussaro, non è che... Su queste cose qui non è che sta bene. Ricordo a tutti che Diego Fusaro sì. era quello lì che diceva eh, che sarebbe instaurata una dittatura sanitaria che, di cui noi non abbiamo traccia.
1: Mario Tozzi, qui Ginio, dice Mario, uh, pulisciti la bocca. In base a cosa? Alla ma... Chiesa, ma la guardate che la Chiesa si può discutere. eh? non è che non possiamo discutere delle cose di chiesa, ragazzi mica siamo veramente in Iran a proposito c'è stato un attentato terribile, in sì, Iran quasi sì, 100 ieri. persone sono morte un altro ma, screen... eh,
2: sì, non ho ma... capito se è stato rivendicato, no no esempio.
1: no no non è stato rivendicato, no e nessuno ha dato la paternità, forse l'ISIS ma eh, non è stato però rivendicato da nessuno e nemmeno l'Iran ha detto o ha accusato nessuno Mario hai iniziato a leggere la Lista dei frequentatori dell'isola del suicida Epstein desecretata, nomi pazzeschi, scienziati, rettori universitari, filantropi, politici ah, e tanto altro.
2: No, no, no non l'ho letta. Ma sarebbe una lettura istruttiva, magari la leggiamo, ma non so bene per quale ragione.
1: Naturalmente, la frequentazione non significa. Eh avere responsabilità dirette su qualcosa eh. Ma,
2: eh, poi su significa che cosa? sempre
1: su no. sullo sul, eh, sfondo sessuale, le violenze, le cose che ah, non, certo, no, non, non, non lo
2: sappiamo, beh certo
1: non lo sappiamo, però si, le... certo, è chiaro le che... le
2: molestie, sì sì, no, certo, no, non lo sappiamo ma Francesco, tu hai visto che cosa sta venendo fuori sul povero, come si chiama? Pozzallo?
1: Pozzolo, Pozzolo Pozzolo, Pozzolo.
2: il povero Pozzolo sì. il povero Pozzolo, non soltanto è stato protagonista di post veramente pazzeschi lui il 25 aprile postava la frase di Mussolini Francesco so. era un poveretto ma no dopodiché si è scoperto che ha sparato è stato il testimone dice che ha sparato è stato lui si è portato la pistola e non si sa perché veramente è, è imbarazzante insomma vedrai che sarà il primo che salta io credo che
1: Beh, credo credo anch'io, lei sta parlando, la Meloni nel 2024 ci saranno delle cose importanti, sarà un anno molto complesso per tutti, beh questo lo immaginiamo. E che ci sarà? Eh, Non lo so che ci sarà, questo (ride) è così un po' vaga, come cosa? Adesso vediamo se approfondirà la Meloni, eh? un altro sì, un altro bene... eh... Mario, hai visto anche tu, oh, sì Mario, Alberto Angela, che te ne pare della sua trasmissione?
2: Ma sono sempre trasmissioni bellissime. Eh, perché... Ah, sempre
1: bellissime, ah, bravo Mario, sei beh, sempre complimentoso.
2: Sì. Sono, beh, sono molto diverse dalle mie, Alberto descrive, si racconta in maniera magistrale un mondo, una, 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 i panorami, dei paesaggi, delle opere dell'uomo con tanti aggettivi, bellissimo, straordinario, fantastico, così, eccetera, e, questo, e fa la sua televisione. Io non faccio questa televisione.
1: No, Mario, un altro motivo. Poi un altro scrive... Gianni dice, io... Mario, la differenza, un'altra differenza tra te e Alberto Angela è che Alberto Angela legge il Gobbo. Tu no. No. sì, 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 sì. Come no?
2: No. Oh, Alberto è in grado di fare... Um, un pezzo in italiano, lo stesso pezzo in inglese e in francese. No, no, lascia
1: perdere, eh, eh, diciamo così. Che significa? Non ho capito cosa significa questo. Significa no, nulla. no. Eh, Abbiamo eh, detto eh, legge eh. il gobbo, non ho detto che non sa parlare inglese. Scusa, eh, ma no, eh.
2: perché mi sa bene, figurati se legge il gobbo. No. Non improvvisa, perché lui eh, ha tutto scritto lo fa, e eh, eh, quindi la tradizione diretta la mia. Io improvviso, non faccio descrizioni. Se la descrizione c'è, funziona un'altra cosa È un'altra cosa. Un'altra
1: Tozzi pensa a Pozzolo, pensasse invece a Sumaoro e compagni. Mario? Si è eclissato Mario. Buongiorno, la chiesa dovrebbe farsi. Questa è buona. Adesso appena torna Mario, glielo, glielo diciamo, glielo leggiamo questo, questo messaggio. Mario Tozzi, uno pseudo professore azzerbinato al mainstream. Scrive Fabrizio. La visionaria, c'è Mario? Mario? Sì, Eh, un altro dice: Buongiorno. Se Tozzi deve lavarsi la bocca parlando di chiesa, la chiesa dovrebbe farsi un bagno. Scrive Stefano.
2: Beh, vabbè, adesso non non, non entriamo nella cosa. Eh. Eh,
1: Un altro dice: Eh. Il dottor Tozzi stranamente omette di parlare del giudice Eh. Degni
2: e perché non dovrebbe parlare?
1: Ma tu sai di che stiamo parlando?
2: Sì, qualcosa, ma perché ne dovrei parlare io?
1: Eh, non lo so, non lo so, perché... Eh, non so, perché se, se chiedete, Mario magari risponde, eh, fate una domanda precisa, non lo interessa la cosa, no? Non lo interessa. No, ho metto so
2: poco, insomma, poco. Ma io non lo metto... Madonna mia tutti in questa radio. Sì. Tutti complottisti. Guarda che No, che
1: complottisti. Questa è una storia. Sì, sì. È una storia Quella reale, realistica. È certo. Sì, vera, però sì. questa
2: è la radio in cui sì. si dice che Bergoglio è un usurpatore, perché lo dicono in questa radio, lo diceva pure il poveraccio che gli ha preso un colpo a popletico. No, Nonostante no, non si no, no, no.
1: Mario, non c'è. C'è qualcuno? C'è qualcuno, c'è qualcuno. Ma è vivo o morto? C'è qualcuno che parla è di. È vivo o è morto? Tu, siamo tutti vivi, Mario. La visionaria di Tre. Vignano come ogni tre del mese alla visionaria è apparsa la Madonna c'è chi gli ha donato le ha donato centomila euro vabbè queste sono cose ognuno fa quello che vuole eh. eh, mi devo scusare per aver rinviato questa conferenza stampa per due volte per ragioni di salute mi dispiace che questo abbia generato delle polemiche ma non c'era alcun intendimento di scappare dalle domande dei giornalisti ha detto la Meloni e, e via insomma buongiorno eh, professor Tozzi avrei il piacere di conoscere il suo pensiero circa il rapporto tra religione e progresso e se potrà mai essere in grado l'umanità di non essere più gestita amministrata influenzata da una qualche religione
2: e eh, chissà direi di no per il momento non mi pare su tempi lunghissimi vedremo c'è sempre meno bisogno di Dio eh. ma poi c'è certo, eh Può sì. rispondere alle mie domande, ma io ti capisco. Ti capisco.
1: Tozzi eh. pensa a Pozzolo, pensasse a Sumaoro ancora, e eh, vabbè l'abbiamo detto, ah, basta, ah, Sumaoro non interessa, dai.
2: È proprio interessa... Que- no, ma la cosa è proprio questa. L'idiozia di questa affermazione è di che cosa è responsabile Sumaoro? Niente, nessuno l'ha indagato. Niente. Di che cosa è responsabile Pozzolo? Ne ha sparato a uno.
1: Vabbè, ah, responsabile, stanno indagando anche nel suo caso, no? Sì.
2: Beh c'è un testimone che dice che rideva e poi gli... eh, lui però Parla... ha detto che, non, non, è che fatto... non è che avrà fatto per uccidere naturalmente, eh, voglio dire, però è responsabile di qualcosa infatti è indagato. E insomma ora no, non ci hanno che... per quale ragione? Quindi vedo di che cosa si sta parlando. Questa storia è come Bibbiano, tu ti ricordi Bibbiano. Sì, no? eh, sì, pensate... sì, sì. e allora parlateci di Bibbiano, che cosa si è rivelato poi? Bibbiano? Niente, nessun, coinvolgimento di nessuno. Niente, non che vuol dire niente, niente. Ah, Eppure ci hanno fatto campagna. Ma questo è così. Questi che governano oggi sono bravi nelle campagne elettorali. Ma quando li metti a governare? È tutto un altro discorso. Pensa che un ministro delle infrastrutture che ha il cognato sostanzialmente, il pocero, coinvolti in una storia di tangenti e di corruzione per cui sono uno in galera l'altro indagato? Per questioni che riguardano il suo ministero, in qualsiasi altro
1: posto si sarebbe dimettere. Francesco. Salvini. Qualche altro posto. Ti chiedono di parlare. Tu lo sai questa storia, sì? No, non la so, non la so.
2: Magari. Te la dico io. Sì. Il figlio di Verdini e il padre Verdini sono tutti e due indagati, uno poi è stato anche già in galera, per questioni di corruzione in appalti per infrastrutture ANA. Sì. Cioè le stesse sì. determinate dal ministro Salvini. Secondo te anche solo questa cosa non ti porta a dimetterti se sei una persona Beh,
3: seria
1: ma ti sì, 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 sì,
2: Di corsa. Stai sì. con la figlia. Eh dai, su, eh, non, non sono persone serie. Non sono persone serie. Non il presidente del Costile, il presidente del Costi è una persona seria. Ma
1: Mario è un moralista, scrive Gianni.
2: No, figurati, non, non è un moralista, moralista.
1: No. Un altro dice cosa ne pensa Mario del modello sociale di Monadelfia? Nomadelfia uh, Grosseto, eh, sì, so vabbè, ma so non problema. tutti sanno cosa sia, va spiegato spiega, eh. spiega. beh è una comunità, mi pare. No? che sì. ha messo al e centro monte, della. Pare, no, no, in, in Toscana vicino Grosseto Toscana, Ha messo al centro della vita di tutta la comunità la fraternità evangelica. Questo poi quindi si comportano di conseguenza. Non lo so, Mario. Tu che ne pensi?
2: Ne penso tutto, non mi interessa.
1: Ne pensi tutto? Non ho capito.
2: Il male possibile ah, tutto, il male possibile, alle, alle tette, tutto il male possibile,
1: ah, no, non credi alla, ai fini sì, positivi boh. di questa comunità? No? Tozzi va bene, Pozzolo va bene. quanto Non vede attaccare Meloni, ma non ha attaccato la Meloni. Mario no, ah, no, no. no ha no, detto no, che è una persona no, seria. No, no, ha detto che è una persona seria. Non l'ha attaccata. E poi sono non è, non è l'unico, non è l'unico Mario. A uh, dipingere Giorgia Meloni come una figura
2: politica eh, però di alto livello, cosa, sì. però bisogna anche dire che questa è un po' la cosa che si dice anche dei dittatori. No? Lui no, ma sono quelli che lo circondano che non sono buoni. È un po'
1: che, e che fai, ti rimangi le parole adesso, Mario? No, no?
2: Eh, voglio dire che non ti è sempre giustificato. Può essere pure che eh, se tu sei una persona seria, se sei in gamba, scegli i collaboratori diversi. Non, te, non metti tanto anche al ministero del turismo, davvero non ce la metti non prendi Dammazzo e Donzelli non prendi Puzzoli tanto li scegli tu quelli eh? lei è di Assoluta nel suo partito eh, quindi vuol dire che lì qualche errore l'hai fatto
1: e perché non sana quegli errori allora se pensi che si.. siano te l'ho
2: spiegato ieri Francesco sì. perché non vuole che si veda che si perdono pezzi eh. cioè lei vuole dare un'immagine di compattezza assoluta perché Santa Chiesa sarebbe diventata in qualsiasi altro contesto qualsiasi anche scarbico, tutto il bene che gli vogliamo no? È eh, quella storia insomma queste persone sarebbero dimesse in altri contesti e invece lei li tiene lì perché non vuole che si veda un cedimento perché ha paura che un cedimento significhi il crollo della diga. io credo, io ritengo questo perché se no te ne saresti liberato no? però saresti somigliato troppo agli altri come a dire vabbè allora questo si dimette, cioè. poi è stato ripubblicato un tweet di Giorgia che dice eh, eh, Giuseppe è Idem è senz'altro in buona fede però si dovrebbe dimettere cosa che ha fatto?
1: Mario Tozzi eh,
2: non, non vale per i tuoi?
1: torna tra poco Mario Tozzi torna tra poco ne approfitto per parlarvi di Mani Pulite Un'impresa di pulizie, mani pulite, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia. Ecco, Se avete bisogno di un'azienda con un personale giovane, dinamico, che interviene, che è veloce, che è efficace, che produce risultati, allora mani pulite fa per voi il loro servizio è completo pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza pulizia condomini uffici impianti sportivi lucidatura marmo cucine industriali e poi un sistema di derattizzazioni e sanificazioni Grazie al sistema Eco 1000, eh, a vantaggio dell'ambiente, che non turba l'ambiente, al contrario la sanificazione ad ozono. Poi eh, l'offerta per gli ascoltatori di Radio Radio, che non hanno mai tolto, in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini, e il regalo anche la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite, preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata il numero verde 800 59 26 36 800 59 26 36 se volete rendere la vostra impresa più sostenibile allora attenzione perché sto parlando proprio a voi confartigianato roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali sociali e di governance fondamentali per avere agevolazioni su prestiti e finanziamenti allora verifica con confartigianato roma i tuoi parametri esg e rendi il tuo business più sostenibile Confartigianato Roma aiuta la tua impresa ad essere al passo con il futuro per ulteriori informazioni chiamate lo 06 77 20 7803 77 20 7803 l'indirizzo mail radio radio chiocciola confartigianatoroma.it e il sito confartigianatoroma.it
5: Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
6: Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili.
7: 6 gennaio, apertura straordinaria!
6: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada.
11: Modoal, Modoal, è bello godersi la casa con te.
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. Il tuo preventivo su modoal.it. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Mario Tozzi con noi. Eccoci. Mario, per, vediamo, per i presunti abusi nel processo di affidamento di minori nel comune Emiliano ci sono ancora 17 persone a processo. Mario.
2: Sì Francesco, ma nessun politico come invece si pensava, lasciamo stare la responsabilità di questi politici, lì si diceva ah, il PD ha fatto i ricordi, il sindaco, cioè, quelli non c'è più nessuno, che dite? Un altro... si, parla di, si parla degli psicologi, di coloro che hanno fatto, ma non della responsabilità politica come invece era stato ventilato, se lo ricordi quello che hanno fatto, Lo scandalo.
1: Ora è nel gruppo misto su perché non ha vergogna e non si dimette. No. Su sarà arrestato, ma, ma purtroppo tra dieci ma, anni, visti i tempi è nemmeno, della giustizia.
2: Francesco, non è nemmeno indagato. Perché arrestato? Non è nemmeno indagato. Arrestato perché? Quindi invece abbiamo di fronte persone che sono indagate. Dai, su. Non confondiamo la rana con la testa.
3: La
1: classe
2: dirigente è inesistente. Mario Tozzi Mario,
1: Mario risponde alle telefonate degli ascoltatori e Tozzi attacca agricoltori, ristoratori, balneari, tassisti facendo di tutta l'erba un fascio non distinguendo gli onesti dai disonesti e senza pensare alle loro famiglie è solo un populista Mario
2: non ho capito, qual è la
1: domanda? No, la domanda è questa, che tu attacchi agricoltori, ristoratori, balneari, tassisti eh. e fai eh. di tutta l'erba un fascio, non sono no. tutti uguali, oh, no? Perciò,
2: ma, ma, ma è come dire, allora, secondo te, se io dico, eh, chi ha la partita IVA in Italia è un
1: evasore, faccio di tutta l'erba un fascio? Eh, mica parla sì. per tutti, non parla sì. per, sì. per sì. tutti, non parla per tutti, no, 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 no eh. non parla E quant'è la percentuale? E oh,
2: certo il 13% dice io no d'accordo io non faccio per papà
1: un altro eh. dice si candiderà alle europee Mario Tozzi no non credo anche per se per quale ragione no non c'è motivo è a perdere no. poi è a perdere io non so neppure se Sì, potrebbe essere eletto Mario no potrebbe anche essere eletto giusto Mario potresti pure essere eletto te no. eh, l'hanno non proposto dire, quindi chi... le fanno le proposte ma non so nell'estrema sinistra dove chi ti che
2: cosa?
1: no chi è che ti c- candiderebbe non lo so a chi beh, ti
2: guarda, non, non dico perché non dico no non è stata
1: all'un altro anche il sindaco di Bibiano è ancora a processo scrive no,
2: questo non lo so no. adesso eh, non... per niente dicono cose che non sanno non, per nulla non c'è nessuna responsabilità politica nulla. non è stato fatto perché non è vero semplicemente perché non era vero Guarda. guarda questo va insieme con i nuovi tutta la stessa pacchettiglia la stessa feccia e poi trova un paio di tetaccio molto largo e ce la ritroviamo tutta la radio questo è.
1: un altro invece Domenico ci porta e, e così è meglio anche spostare un po' il tiro sulla televisione di un tempo dice ieri nella trasmissione di Conti non l'ho visto io Mario si è potuto fare un tuffo nel passato di una Rai che, vista con gli occhi di oggi, aveva qualità da vendere. Oggi, purtroppo, tranne qualche eccezione, come Mario Tozzi, la professionalità si è persa. Vorrei un parere dal professore.
2: No, eh, eh, che, parere, eh, no? che parere posso dare?
1: Eh, no, no sulla televisione. Eh, si è Ma persa è professionalità, è qualità oppure no?
2: Perché ecco lì c'è una minoranza che non fa il suo lavoro fatto per bene, non saprei nemmeno io, eh, non sono in grado di dire quale, ma invece c'è la gran parte dei professionisti. Direi
1: no, Mario Tozzi risponde. Mario parla di, Berdi, di Verdini per Salvini. Vabbè, vabbè, la moglie, la suocera di Sumaora eh. via. Con
2: quali redditi? No, ma scusa, sì. lì c'è una. Lì c'è una, c'è una responsabilità che non è che io ho detto che deve sapere o non deve sapere. Si parla di produzione del ministero che è l'altra cosa. Insomma,
3: eh.
1: Un altro ancora, eh, con quali redditi hanno dato il mutuo a Sumaoro, Stranamente la banca è la stessa dove aveva i conti, la moglie e la suocera. Eh,
2: no, stranamente... Eh. <ride> Mario è sempre
1: il solito. Perché tra
2: la mente, scusa, dice eh? eh, no, con quali regioni? Dove, dove la doveva dove dare? Dove, sì, dove il quale altra? Ma mutuo, il... perché dire no, date mamma? Abbiamo so fatto dai, sì,
1: no? Perché gli ascoltatori dicono: Chi scrive almeno il mutuo lo ha ricevuto prima di no? diventare parlamentare, capisci, Mario? No, E quindi. E scrive eh, i redditi non aveva redditi ma è la stessa banca dove la moglie e la suocera hanno quei conti conti dunque, importanti
2: guarda che ti danno un mutuo pure a te pure senza reddito eh? anche Beh, non, eh,
1: credo, eh, non credo eh, non credo
2: ormai se tu vai a un'agenzia prova ad andare a, alle nostre agenzie di riferimento
1: senza reddito ti danno il mutuo dice eh, tu sì eh,
2: basta che c'è un'assicurazione a una garanzia ma che c'entra per questo, questo? Boh, non è andato di nulla nulla, quindi di che parliamo? qui invece stiamo parlando dei verdini indagati tutti e due, uno sta in galera stiamo parlando di Pozzolo indagata, Santa Che, indagata, condannata, pregiudicata condannata in via definitiva sta in Parlamento ma ti rendi conto? Come fai a fare un paragone? non c'è paragone
3: un altro è che, ancora... lo dicevamo l'altro
2: giorno è che l'elettorato di centrodestra sì, di destra, sì, sì. perché qui non è più centrodestra l'elettorato di destra, ai suoi perdona tutto cioè, tu non potresti perdonare una condanna, però condannata, la potresti pasta. Invece perdoni.
12: Agli, invece
2: l'elettorato di sinistra, di centro-sistra, i suoi non perdona niente. Josefa Hidem si è diventa, ti rendi conto una cosa che dicono, no? Ragazzi, certo. Eppure lo ha fatto. Perché dice per ragioni di opportunità. Gli altri ragioni di opportunità non li conoscono. Non c'è nessun paragrafo. Qui ci abbiamo dei casi. In un anno hai collezionato più brutte figure te. Che capre in Francia,
1: una ancora la Meloni sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Un altro, Concordate. Alfio, chiede a Mario Tozzi come, eh, come valuta lui la presenza giornalistica. Autorevole o no? In Italia? Ah,
2: io sono più autorevole. Guarda, sono per me non mi dispiace nessuno. Non, dispiace
1: non ho capito, Mario. Alcune, non ti non mi
2: dispiace nessuno, alcuni sono dei veri cagnacci che si mettono alle calcagna delle persone non le mollano eh? fai conto penso a Ranucci a
1: il nostro Siffrido certo
2: Silfrido sì. ma a me piace pure Pietrusso Senaldi l'amico Pietrusso sì. eh, penso, ma, mi piace Borgonovo, Novo che è una persona che va fino a fondo a certe cose non condivido le sue idee ma come giornalista che gli io... vuoi
1: oh. ecco noi abbiamo il nostro Marco Antonellis
2: Marco che Antonelli, è in conferenza molto. stampa mi, anche mi lui mi piace moltissimo sì. lui figurati eh. Eh, vero, quindi mi, mi piacciono quelli che sono in radio quasi tutti perché i giornalisti sportivi della radio ma ragazzi, la crema delle, della crema oh, no no
1: un altro, uh, Tozzi difende su Maoro e attacca chi lavora non si rende ah, no. conto della follia
2: ma come difendo?
1: i palmeari, chi lavora ma, vuole ma che Ball... cosa
2: lo devo difendere che non è indagato, scusa eh, abbi pazienza non c'è nemmeno un'indagine sul capo quindi, no, da cosa, non c'è nessun attacco di fatto
1: allora ancora
2: deve pagare, deve pagare, ragazzi, pagare.
1: agli ascoltatori che chiedono un Un contraddittorio con Mario, siete voi il contraddittorio? Fateci domande, potete anche intervenire, vediamo qualche minuto ce l'abbiamo Valeria, apriamo il filo diretto allora anche all'ascoltatore che chiede del contraddittorio chiamiamolo 06 88 33 033, possiamo chiamarlo noi l'ascoltatore che chiede conto della mancanza di un contraddittorio con, con il professor Tozzi 06 88 33 033 Mario scrive un altro ascoltatore è un grandissimo cultore di pagliuzze mentre trascura le travi nella dialettica politica e scientifica Mario no,
2: guarda le travi sono quelle che tu to- dici è proprio il contrario su Mauro eventualmente è una pagliuzza Gli altre sono le travi eh, scusa, evidentemente
1: direi un altro dice Mario, ma che dici sono un mediatore creditizio. Non esiste quindi... banca che ti dà un mutuo senza redditi. No, Francesco, È come dire le uno garanzi... scienziato no, senza no, ma titolo con le... Ma con le garanzie. con le
2: garanzie, dice Mario. Capite sì, che tu sei in una tenente, voglio sono... il mutuo, non volevo dire quello, eh. Poveretti
1: eh. <ride> poveretti, ah, quindi cioè, te lo darebbe in relazione a cosa sì, il mutuo sì. la banca, scusami eh. Mario? No, no, scusami, non sento Mario, non lo sento. Mario. Chi annega nelle certezze dei soldi pubblici non può capire cosa significa fare impresa in Italia. Mario, oh, ma, che ma che c'entra scusa, perché io secondo no, te? Mario, Mario è anche imprenditore, eh?
2: beh, Mario. Appunto,
1: Mario è anche allora, imprenditore, vanno. questo lo dico io. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Eh, Mario, Mario fa presto a parlare, io lo lascerei sai, in quanto tempo, in un bel po' di anni a fare il tassista a fare il barneare, perché lui non lo sa, perché lui la gente dal di fuori vede tutto diverso, poi fanno il vignami della situazione, quello che a me dà fastidio è fare il vignami della situazione, invece uno deve fare tutto un discorso dettagliato, perché se noi eravamo una lobby, no? perché, come dice Mario siamo lobby, a quest'ora, essendo lobby, avevamo tutti i corsi funzionanti, tutte i corsi preferenziali per Roma, tutti i delle da d'appartamento. Parla fa, dei ma tassisti. Sì, 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 ho capito,
13: ma puoi
2: mettere... una allora, no. scusa, Sentiamo prego. Mario, ma tu... puoi sentiamo puoi... Mario, sì. Mario. Ma puoi mettere come è meglio invece evadere? È meglio. Hanno il bastico che hanno, cioè evadono e nessuno gli dice niente. Tutto qua.
1: Mario Tozzi. Andiamo. L'ha messo bene
2: in evidenza Red Sox, il battista di Bologna, che pubblicando i suoi reti di giorno per giorno ha sputtato tutta la categoria che dichiarava un decimo di quello che si chiama lui. Lui l'unico che guadagnava.
1: Dai. Un altro Aldo, Aldo, prendiamo Aldo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
3: Mi sentite? Sì
1: bene Aldo, molto bene.
3: No,
12: io penso che il contraddittorio si sia, perché c'è Bergovic che fa il contraddittorio sempre di Mario, no? Sì. mi sembra che ogni, ogni cosa che dice Mario c'è Bergoglio c'è che contrabbatte quindi c'è questo <ride> Beh, un po'... Non c'è invece, sì. non c'è invece quando la mattina sento sempre quel signore che fa il direttore della verità mi sembra sì. che è credo di destra non c'è nessun contraddittorio, cioè non c'è nessuna. Nella rassegna di
1: Francesco Borgonovo, che sì,
12: assolutamente dice sempre le stesse cose, sempre mm. senza che nessuno mai intervenga.
1: Aldo, però, ecco, ti, ti devi, guarda, ne approfitto per dirgli sì. una cosa: grazie, intanto, al sì. tuo intervento. Il contraddittorio, alcuni lo vedono come un valore assoluto. Io personalmente non lo ritengo un valore assoluto. Il contraddittorio, perché devi sempre stare lì a ribattere? Io ascolto una tesi naturalmente avrei da ridire se nell'arco delle 24 ore si ripetesse continuamente quella tesi avrei da ridire ma se poi arriva qualcuno come mario per dire che ha un'altra visione beh, io mi prenderei la prima e la seconda e avrei magari da pensare da riflettere e sulla prima e sulla seconda non è che il contraddittorio garantisce perché spesso lo vediamo anche nei dibattiti televisivi dove pure qualche volta forse molto spesso c'è un contraddittorio è un contraddittorio senza contenuto è soltanto urlare l'uno contro l'altro, negare quello che è stato affermato un attimo prima, ma non significa che ne esca fuori qualcosa di, di positivo, qualcosa di interessante. Non so Mario che ne pensa di questo.
2: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te ma poi in gli caso, su, su che cosa vuol dire, quindi se abbiamo parlato,
1: non. Qua dice Mario ascolta, eh, ascolta Mario, scrive l'ascoltatore, ho una casa di proprietà che vale più di mila euro. Quando ho chiesto 5.000 mila euro in banca nessuno mi ha dato ascolto, anche mettendo la casa a garanzia. Ho
2: capito, Perché non c'è gli agganci giusti? Perché in realtà per esempio la nostra agenzia, Quadrifoglio, sì. si è aiuta a ottenere i punti anche in condizioni particolari, quindi è davvero questa eh. cosa.
1: Un altro. in Italia c'è un'unica certezza: il mega partito del PD sono dei cialtroni e la rovina dell'Italia votata dall'85% dei votanti ormai lobotizzati e rassegnati.
2: Che cosa, che cosa dice?
1: Che cosa so? dice? Che cosa? Non so sono poveretti. Un altro hanno chiesto poco fa a Giorgia Meloni se farebbe. Un confronto televisivo con Line, ha detto ma sì, mi impegnerei volentieri, penso sia giusto che il Premier si confronti con il leader dell'opposizione, lo ritengo anch'io prima delle europee, non mi sono mai sottratta, non lo farò neppure Eh, questa volta. Tutto qua Mariuccio, un altro ancora... Eh, quale garanzie può dare se uno non ha reddito? Mi ancora... sì, sto dicendo che ne dà una
2: cosa. No, questa ma veramente. Ma gli ascoltatori della radio sono scemi. Ma, sono ma non è che scemi. sono
1: scemi. Evidentemente hanno esperienza, no, Ma non è?
2: hanno, esperi- ah, scusate, scusate. Non c'è hanno c'è,
1: esperienza, hanno esperienza nel senso, a loro è capitato a qualcuno. Poi tra gli ascoltatori. Eh, un altro dice Sumaoro ha sottratto ai suoi simili pure gli stivali di gomma
3: pagava le
1: comparse dice? per le sue manifestazioni ma, ma i, suoi simili, i, simili, Mascuri, diciamo. i
3: suoi simili chi
1: eh, sarebbero i simili
2: i suoi simili ma guardate che veramente ma come mai siete così scemi ma
1: è una cosa incredibile un altro dice Mario come mai questo lo scrive Sandrocchio Sandrocchio un nome curioso ma, ma piacevole dice come mai eh, non esiste un Dio nero,
2: eh, è quello che eh, abbiamo detto prima, no? Stavamo
1: dicendo eh esatto, che società... in Africa non hanno un, un Dio, qualcuno non ce l'hanno, mi sa. Sono esiste aff... la Madonna Nera, però. C'è la Madonna Nera, quella sì. Sentiamo eh. Roberto. Roberto, buongiorno.
12: Buongiorno Roberto. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Una velocissima cosa. Io a me nella politica non interessa. Poco fa Mario ha detto che bisogna avere gli agganci giusti per poter chiedere il muto, per cui si contraddice. Non c'è nessun mutuo senza, senza garanzia. Senza no, la st- sto dicendo Con la, la garanzia, volevo dire no, la no, garanzia. Detto, Ma è inutile che, che ci voglia inter- voglio...
2: eh, l'oggetto. No, sento, a
13: detto, sento, a dare è inutile. È c- scemo eh, agli eh, spettatori. Eh, eh, no, sì, no, no, guarda, non gli spettatori. Lo
1: scemo è solo lei. Lo scemo è solo lei. Allora, no, mettiamo un po' in ordine la cosa. è No, dai no, Mario. Allora, spieghiamo meglio, Mario, così evitiamo... Ma no, vai
2: da un'agenzia e ti aiutano ad avere un mutuo anche se non hai una busta pagafista una cosa purché ci sia una garanzia certo questo eh, ragazzi, ma perché va a ma quanto siete scemi
1: Mariuccio ma dai ma 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 quando parli, parli, sono, quando devo parli tem-
2: quando... ma devo perdere tempo con una manica di idioti
1: no 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 qua dice Mario Tozzi lo trovo in gamba ma francamente un po' troppo saccente e secondo me mm, è questo che a volte infastidisce
2: ma voi no, la differenza è che io le cose che so e voi no. E invece di stare lì a suggerire sapere, c'è <ride> cose. Certo. Perché dite se non avete capito? Come quelli che scrivono? Ma è la stessa cosa, questa radio è diventata no, no, semina, Mario, sono per come, no, come no. per i social, la stessa no, cosa, no, come quello no, che no. scrive, non sa niente di niente, però scrive, quello non sa niente di niente, però parla. Chi sono i simili?
1: Ma, un ma, altro no. Alfio? come
2: parlano, Ma che parlano poi italiano?
1: No, no, parlano in italiano. Alfio dice chi sono i simili di Sumaora? So Beh, chi i simili mi mi forse intende dire i suoi colleghi. Colleghi. colleghi di
2: Parlamento.
1: No, ah, di no. Parlamento, i colleghi di lavoro, no? gli stivali.
2: Eh, l'ascoltatore... Non in Parlamento, adesso i colleghi suoi sono gli altri deputati.
1: No, ma a suo tempo, gli stivaloni sporchi di, di, Dai, di fango Prendiamo Paolo. Paolo, buongiorno.
12: Volevo ribattere quello che ha detto l'ascoltatore prima. Mario ha detto se c'è il cuore conoscenza perché Mario ha fatto pubblicità a Radio Radio, sdebito all'agenzia che ti aiuta ad avere i prestiti. A Mario. Stanno, stanno preso in castagna ciao ma quale Mario, no Ma rendete conto della stupidaggine
2: di questa cosa ma però quanto Socretini no, mamma no, no, fermi, mia ma io non gli rispondo nemmeno sono talmente scemi che uno non gli può rispondere cioè, che mi diceva
1: so un altro sono un male. altro no? qual era la garanzia qua diceva la cultura è plebea e pur sempre cultura Mario
2: a me peraltro io ho preso qua, BNL quindi, sì. l'ho preso qua BNL quindi non è sì. ho preso qua giustamente
1: No, però dice questo qui: la cultura plebea è pur sempre cultura. E tu ci campi da anni eh, sul, sulle persone semplici. Ma noi siamo, ma Mario è, non è, mica, è una persona semplice, il Mario stesso. Non viene mica da, da, non so, da, da, da una famiglia patrizia. Mario, eh.
2: Mariuccio. No, eravamo
1: poverissimi. chiudiamo proprio in relazione a questo con qualcosa di, di, di commendevole Mario, dai, chiudi bene
2: sì che è meglio, lascio
1: prendere lo spettatore della radio, no? No, no, chiudi bene, Mariuccia. Dai, vedremo adesso. Uh, la Meloni è no, no, in corso, no, la no, conferenza no. Stamp, stampa. Gianni dice: eh, Fateci sapere di più. E eh, vi ho detto a Luna il nostro Marco Antonellis è tra i giornalisti che faranno una domanda alla a Meloni. E a Luna eh, sentiamo: Marco Antonellis ci racconterà come è andato. Ciao, ciao a tutti, ciao. Mario. Grazie. Ciao. Attenzione oggi. oggi. Oggi vi parliamo delle fantastiche opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio della Calor Plus con la K, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori, manutenzione caldaia di qualsiasi marca, analisi fumi e bollino, tutto questo per noi, per gli ascoltatori di Radio Radio, costa 49 euro. È il prezzo più basso sul mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, è arrivato il momento di sostituirla. In offerta caldaia a condensazione Vailant da 24 kW. È tutto incluso, IVA e installazione, con sole 12 rate da 95 euro. E con l'eco bonus del 50% è praticamente la pagate soltanto la metà allora segnatevi subito il numero della Calor Plus con la K 06 86 21 36 71 lo ripeto 06 86 21 36 71 un numero attivo sempre 7 giorni su 7 inclusi i festivi 365 giorni l'anno in tutto il comune di Roma compreso il centro storico nella zona ZTL per qualunque esigenza a costi ridotti a nome di Radio Radio qualche esempio il pronto intervento da 100 a 80 euro per noi, il diritto di chiamata da 50 a 40 euro per noi, i preventivi e i sopralluoghi sempre gratuiti questo ci dà Calor Plus eh, attenzione perché vogliamo parlarvi anche di press up: press up, sempre nei nostri pensieri. Stiamo parlando dell'azienda leader nella stampa online. Ogni giorno tante offerte su tantissimi prodotti sul sito radioradio.pressup.it, radioradio.pressup.it. ad esempio continua la grande offerta dei sei prodotti ad un euro dedicata alle aziende e ai professionisti che seguono Radio Radio. Una foto poster a 3, 1 euro, 50 carte intestate, 1 euro, 25 tovagliette a 3, 1 euro, 250 bigliettini, 1 euro, 100 volantini a 5, 1 euro, 200 volantini a 6, solo 1 euro. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia è tutto incluso per questa offerta basta avere la partita IVA andare sul sito radioradio.pressapp.it scegliere il prodotto e caricare il file di stampa
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio la luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del digitale terrestre Radio Radio TV, liberi di
14: scegliere Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina L'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP
4: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com jingle
11: bells, jingle bells, jingle
4: all the way. Buone feste da Radio Radio. Segui un giorno
0: speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui eh, l'Italia mentre è in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ricordo a tutti, intorno alle 13 con Marco Antonellis eh, avremo un, uh, un racconto di come sia andata la conferenza e anche sui temi più interessanti eh, svolti eh, durante la conferenza stampa. Eh, Affrontiamo un'altra questione, ne abbiamo parlato in questi giorni parecchio di quello che è avvenuto l'ultimo dell'anno a Rosazza, in questo piccolo comune di, mi pare, meno di 100 persone, eh, piccolissimo, eh, provincia di Biella eh, un'arma una piccola rivoltella che entra credo in un pacchetto di sigarette eh, parliamo un po' dell'Italia eh, armata come titolo, Lanza, l'Italia armata oltre un milione ha la licenza in Italia poi ci sono 8 milioni di armi ne parliamo con Massimiliano Burri, esperto d'armi, perito balistico del Tribunale di Roma. Massimiliano, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Buon anno a te, buon anno. Non buon anno. Eh, ci sentiamo, eh, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, qualche settimana fa. Veniamo su questa storia. Intanto l'arma utilizzata, o meno comunque l'arma da cui è partito, lo, lo sparo, perché poi c'è il diretto Pozzolo che ancora oggi nega di aver sparato no, ha detto non ho sparato io, ve lo giuro ho fatto una leggerezza ma non ho sparato io, quindi questa è una cosa che poi si, si vedrà come sono andate le cose parliamo di questo mini revolver e anche dell'affidabilità del, di queste armi eh, di difesa Massimiliano
17: ma sì, questo è un revolver che eh, viene prodotto in America da un'azienda americana, si chiama North American Arms, È un revolver molto piccolo, sta in una tasca dei pantaloni. Eh, L'arma è affidabilissima e sicurissima, al contrario di quanti hanno scritto molti, perché voi sapete benissimo che in America le leggi sugli incidenti, nel momento in cui eh, il materiale che uno utilizza eh, non è a norma di legge, eh, è chiaro che può esserci un ritorno da un punto di vista di cause o cose del genere, di responsabilità diretta del produttore, quindi l'arma è sicura. Detto questo è insicuro quello che è successo e su questo siamo tutti d'accordo, come titola Libero no? eh, parla del pistola, eh, quindi sì. l'assurdo è, è stato quello di tirare fuori un'arma in una riunione pubblica, eh, al di là poi delle autorizzazioni che ha questo signore, che vengono rilasciate comunque da un prefetto, attenzione, non è che il porto d'armi l'ha rilasciato Topolino, quindi eh, il rilascio di un porto d'armi, voi considerate che in Italia ci sono 12.000 porti d'armi, cioè 12.000 persone su quasi 60 milioni di persone sono autorizzate a girare armati, il che è lo 0,000, cioè praticamente una percentuale irrisoria. Detto questo l'accaduto va stigmatizzato perché è assurdo che una persona tiri fuori un'arma durante una festa o un qualsiasi avvenimento del genere no? eh, non per difendersi ma per farla vedere a terzi o per giocare con quest'arma eh, le armi sono cose serie vanno, affronta, vanno prese con, con estrema serietà perché sono degli strumenti che se mal usati possono causare queste disgrazie parliamoci chiaro no? quindi eh sì. è chiaro che lì c'è una responsabilità diretta singola e poi benedetta magistratura eh, farà le indagini e deciderà il da farsi contro questa persona. Questo da un punto di vista strettamente della cronaca. Poi ci sono le implicazioni politiche che secondo me eh, sono un po' esagerate, nel senso è vero che Costui è un parlamentare, ma è anche vero che è una responsabilità diretta sua e non degli appassionati di armi. È come se io faccio un incidente con l'auto e la responsabilità ricade su tutti gli automobilisti, non è così, per fortuna persone del genere nel nostro mondo non si trovano facilmente, nel senso che comunque chi utilizza un'arma per fini sportivi o per fini di difesa personale o per fini venatori è comunque una persona che è molto attenta a queste situazioni e le armi non si portano in giro, nel senso che quest'arma è stata tirata fuori dalle tasche o dalla fondina, non so dove la portava, è mostrata a terzi, ecco questa è una cosa che non si fa mai, non esiste, eh, fatto sta che la legge lo punisce, eh, si chiama omessa custodia di arma, io non, non ti faccio vedere la mia arma a meno che non sono in atteggiamento di caccia sto facendo una gara di tirassegno.
1: Allora, questo è un discorso un po' più generale sulle armi, torna a, a farsi sentire chi è a favore e soprattutto chi è contrario sì, questo, alle armi. Chi è contrario. Questa
17: è una ciclicità che abbiamo noi, ogni volta che succede qualcosa con le armi eh, riparte il dibattito sul giusto o sbagliato. In realtà, ripeto, questo è, è un po' un tentativo di addossare la responsabilità a tutta la categoria, laddove invece la responsabilità è sempre del singolo, quindi eh, io respingo i dati dell'ANSA, sì ci sono un milione di persone che detengono armi in Italia, è vero, ma sono la maggior parte cacciatori o tiratori sportivi, eh, il porto d'armi, cioè la facoltà di girare armato è rilasciato come ho già detto solo a 12 persone circa in tutta Italia, quindi cifra risibile e in più… C'è il discorso che eh, 8 milioni di armi in Italia non ci sono, non sono 8 milioni, io credo che siano 1 o 2 milioni, detto questo poi non è la quantità che può fare la differenza, nel senso basta anche un'arma per fare del male, quindi non è che se sono 8 milioni o se sono 6 cambia qualcosa, fra l'altro l'Italia è il paese meno armato d'Europa, questo eh, bisogna dirlo una volta per tutte, laddove prima è la Finlandia, seconda è la Germania, poi c'è Francia, Spagna e Regno Unito.
1: Ah, questo è interessante. Ecco. L'Italia Quindi, è il paese meno armato d'Europa. Sicuramente, adesso mh, non ti so dire con precisione, ma ci sono nazioni dove
17: sono stati diramati i dati eh, in cui appunto effettivamente eh, possiedono eh, molte più armi di noi. Eh, la Germania è il primo produttore a livello europeo di armi per uso venatorio, per difesa personale o per uso sportivo. Poi ci siamo noi con Beretta e con altre aziende e poi c'è tutto il resto d'Europa, però mh, non è così, insomma. l'Italia non è l'America per fortuna perché anch'io sono contrario a quello che succede in America, attenzione, io sono un grande tiratore appassionato di armi ma eh, il ragionamento americano lo rifiuto in toto, perché l'arma deve essere un momento per fa- praticare un'attività sportiva e bucare fogli di carta. Punto. Finito lì.
1: Allora, attenzione, Massimiliano Burri, perito balistico, ci risponde. Dice Massimiliano, scrive un nostro ascoltatore, ogni anno in Italia muoiono 20 persone in battute di caccia e eh, per non parlare dei feriti. Però nessuno ne parla. Ora sembra che abbiano scoperto l'acqua calda. Eh, su- riguardo alla caccia... Eh, Massimiliano?
17: Ma sì, questo è vero è innegabile che ci sono degli incidenti fermo restando che ci sono più incidenti nel campo di chi pratica l'alpinismo ci sono più incidenti nel campo di chi guida un'automobile e ci sono più incidenti nel campo di chi fa altri sport estremi come tutte le cose un po' estreme ci sono dei rischi, detto questo eh, ripeto perché dobbiamo parlare di, eh, di questi morti e poi magari si consente alle persone di scalare una montagna quando c'è una bufera e poi devono intervenire con di soccorso, eccetera. Cioè Il concetto è lo stesso, mm, semplicemente cambia che c'è una percezione di pericolo perché il protagonista, il mezzo, il vettore con cui si compie questa azione è un'arma e quindi automaticamente poi la persona è portata a incolpare l'arma e non l'utente, capisci? cioè C'è un, un, uno scambio di responsabilità che non è più la persona ma l'oggetto che compie il danno, no, è la persona. Nel caso di Pozzolo, eh, di Pozzolo è stato lui che ha fatto l'idiozia, per non dire di peggio, capisci? Non è stata l'arma, l'arma da sola non spara. Ma
1: quindi,
3: non c'è eh, C'è
17: sempre dietro
1: una mano umana. qualcuno, un responsabile, ma rispetto invece al modo in cui la pistola fa partire il colpo, eh, perché per per un colpo che parte e ferisce c'è bisogno di premere Esatto, un, uh, un grilletto. No, e credo che non eh. sia proprio leggerissimo eh, la, 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 l'impatto. Devi spingere anche in maniera decisa, suppongo. O sbaglio, Massimo. Sono, da, sono
17: d'accordissimo, stai diventando perito anche te.
1: Beh, no? ci, man- ci mancherebbe la pistola, sì.
17: la pistola è stata caricata. Punto. Non ci piove su questo. Qualcuno ha armato il grilletto. Poi, nel momento in cui armi il grilletto e, e, e tiri indietro il cane ovvero quello che fa partire il colpo, il rischio dello sparo c'è, ora un conto è che io lo faccio su una linea di tiro dove davanti ho un bersaglio di carta e 20 metri di tufo che evita il disperdersi dei colpi, e un conto è che lo faccio in una riunione pubblica insieme ad altre persone, questa è la follia, per cui eh, è chiaro che lì c'è stato un movimento volontario da parte di chi ha toccato l'arma, io adesso non conosco, eh, non possiamo tutti conoscere la vicenda, quindi si fanno delle illazioni, ho letto quella di Repubblica fantasiosa da morire, che si sarebbero messi tutti a sparare tipo matrimonio eh, orientale in aria, ma voi vi immaginate la scorta di un sottosegretario che tira fuori la pistola d'ordinanza e comincia a sparare in, in, in aria, ma stiamo scherzando, cioè ma è assurda questa cosa, oltretutto è una mancanza anche di rispetto nei riguardi di chi ci protegge, le cartucce la... della polizia e delle forze dell'ordine sono, sono contate e registrate una per una e vengono verificate saltuariamente dagli organi preposti, quindi se io ho 15 colpi nella mia pistola d'ordinanza e ne sparo due, devo darne conto, devo fare un rapporto e rischio delle pesantissime sanzioni. Ora vogliamo dire che eh, la scorta del sottosegretario a un certo punto per festeggiare a mezzanotte ha tirato fuori le pistole e ha cominciato a sparare in aria. Ma insomma
1: io capisco... Tu non, che... credi, non credi a questa storia? Beh, cosa. insomma
17: io non ci metterei la mano su fuoco su una storia del genere, mi sembra abbastanza fantasiosa. Sicuramente quello che è successo è che questo signore, eh, probabilmente preso da un raptus o da qualcosa del genere, ha voluto far mostrare, ha mostrato l'arma a persone che non dovevano vederla, tantomeno toccarla. e nel maneggio di questo oggetto è partito un colpo, questo è successo, ma questo non deve essere possibile, perché la legge punisce chi fa una cosa del genere, fatto sta che è indagato per ehm, omessa custodia di arma, che è un reato penale, quindi no, cioè, eh, non stiamo scherzando insomma, no, però io penso che la ricostruzione più plausibile sia questa, che costui all'interno di, questa, di questo caseggiato… adesso. Eh, non mi ricordo bene se era un, una chiesa, un, un no, la, sede una
1: proloco, la sede di una sì, proloco, ecco,
17: ha tirato fuori le pistola e gli avrà detto ah guarda che bella che mi sono comperato. Questo è piccolo, magari qualcun altro ci ha messo le mani sopra e è successo quello che è successo. Questo è quello che va stigmatizzato. Cioè, lì la responsabilità è del singolo, non è di noi della categoria appassionati di armi, perché noi queste cose non le facciamo, io eh, faccio rassegno da 43 anni, quindi vi lascio immaginare, non è mai successo nulla, non ho mai fatto male a una mosca, non vado a caccia fra l'altro perché adoro gli animali, ma rispetto chi ci va e oltretutto eh, vi posso garantire che non ho mai avuto problemi con la legge, proprio perché ci sono dei parametri. È un po' come quando vai sott'acqua, se tu rispetti i parametri e dopo i 20 metri ti fermi 3 minuti a 3 metri, non ti viene l'embolia, è uguale sono questi sport, questi sport che sono comunque considerati estremi, perché è chiaro che tirare con un'arma non è fare atletica leggera, però poi se si rientra nella normativa, nel rispetto della legge e soprattutto se si si curano con le dovute attenzioni i movimenti che fai quando fai di rassegno, non succede assolutamente nulla. eh, lì l'idiozia è stata quella di tirare fuori questo oggetto, eh, fra l'altro poi alla presenza di poliziotti, di un, di un sottosegretario, insomma anche una cosa che veramente fa capponare la pelle, no? perché io non mi permetterei mai di fare una cosa del genere davanti a degli agenti di polizia, anche se sono armato e se sono eh, autorizzato a portare l'arma, c'è sempre un rispetto sacrale per, per la divisa, no? quindi è una cosa che non si fa, eh.
1: Allora, eh, eh, scrivono anche, molto interessante anche questa, eh, eh, lasciamo stare la strumentalizzazione politica. Apriamo invece, eh, dottor Burri, ad una formazione seria sull'uso delle armi da difesa personale non letali. Cioè, Ma, eh, Di che parliamo? Sì. Di quali armi parliamo?
17: Ma guarda, oggi come oggi, eh, l'unica arma non letale che può, avere un singolo cittadino senza nessuna autorizzazione di pubblica sicurezza è lo spray al peperoncino. Punto che fra l'altro viene venduto in quantità industriale e che viene prima di essere messo in vendita approvato dal Ministero degli Interni, quindi deve avere determinate caratteristiche perché non deve offendere più di tanto l'aggressore, attenzione. Quindi c'è comunque un livello d'attenzione elevato da parte del nostro Ministero e degli organi preposti al controllo, su questo non ci piove. Dopodiché io non ritengo assolutamente che debbano essere messe in commercio altre cose tipo gli storditori elettrici o il famoso taser, perché quella è materiale d'armamento, cioè sono armi che possono utilizzare solo le nostre forze dell'ordine, punto e basta. Dopodiché chi ha effettivamente, chi corre un rischio. Eh, quotidiano da un punto di vista della propria sicurezza perché fa un lavoro particolare o perché eh, è minacciato da situazioni estremamente eh, pericolose, è chiaro che può chiedere un'autorizzazione a girare armato, però eh, rammento a tutti, faccio sommessamente notare no, che eh, in tutta Italia su, io credo che siamo circa 60 milioni, noi ce ne sono solo 12 di persone eh, autorizzate a circolare armato, quindi eh, toglietevi dalla testa l'idea di eh, chiedere il porto d'armi per difesa personale perché mi sento insicuro, non esiste, eh, non è un un atteggiamento eh, produttivo per quello che riguarda la ricerca della propria sicurezza personale, ci sono queste cose, c'è lo spray al peperoncino che è il massimo che possiamo avere, ricordo a tutti che i manganelli non possono essere portati per per difesa personale perché è vietato dalla legge ed è anche citato nella legge 110 ricordo a tutti che sono vietati i tirapugni i famosi tirapugni quindi se eh, vi sentite eh, in pericolo vi con: bastano 10 euro uno spray mm. al peperoncino sperando di non doverlo usare mai
1: le armi quindi, ad elastico ad aria compressa sono ammesse oppure no? Ci eh,
17: le, armi a, allora, le armi ad elastico eh, sono ammessi i fucili subacquei, quindi per elastico si intende questo. Per quanto riguarda l'aria compressa, noi abbiamo abbiamo soltanto l'opportunità di avere delle armi ad aria compressa in libera vendita, ma a carica ridotta, cioè sparano un pallino di piombo che non è in grado di... Uccidere o di di causare lesioni gravi. E questo è avvenuto, è una normativa comunitaria che noi abbiamo recepito dalla Comunità europea e, fra l'altro, abbiamo recepito la normativa comunitaria più restrittiva perché la potenza delle carabine e delle pistole ad aria compressa che possiamo noi è in assoluto la più bassa di tutta Europa. Esempio: noi abbiamo 7,5 Joule, la Francia ne ha 30, la Spagna ne ha 14 la Germania ne ha 7,5 come noi, quindi da questo punto di vista possiamo stare più che tranquilli e comunque mi sembra assurdo girare con un'arma ad aria compressa per tentare di salvarsi da un'aggressione, ma stiamo scherzando, ma insomma siamo in un paese civile, è vero che ci sono dei rischi per la nostra incolumità, ma mh, non dobbiamo vivere con la sindrome della, dell'accerchiamento, no? Sì, questo sì, è certo. il discorso, se no torniamo alla canzone di Lucio Dalla c'è qualcuno che ha messo dei sacchi di sabbia alla finestra
1: sauro scrive eh, salve la famosa scacciacani un tempo molto utilizzata è un'arma oppure no
17: allora la scacciacani non è un'arma ma è uno strumento di segnalazione detto questo non può essere portata fuori di casa per
1: motivi non giustificati. ah nemmeno la scacciacani
17: ovvero può essere comperata si può detenere, deve avere un tappo rosso davanti obbligatoriamente, se il tappo rosso viene rimosso si rischia una denuncia penale, dopodiché se io eh, sono eh, un appassionato di funghi, ho il patentino e me ne vado nel bosco a fare funghi, posso portare questo oggetto con me perché potrei essere aggredito da... Animali randaggi e questo ci sta perché poi la scacciagani in effetti fa solo un forte rumore, ma non posso andare in giro per la città con la pistola infilata nella fondina, capisci? Perché quello è procurato allarme e quindi si rischia un'altra denuncia. Per cui la scacciagani può essere venduta, può essere utilizzata solo nei casi previsti, cioè eh, nel momento in cui io ho un terreno dove arrivano i cinghiali a frotte, sparo un colpo a salve con la speranza che il rumore faccia andare via i cinghiali, questo è previsto, è, è fattibile, ma non posso andare al bar a prendermi un aperitivo con la scacciacani infilata nella cintola, perché prima se mi vedono chiamano subito la polizia, poi arriva la polizia, se non mi punta l'arma addosso quantomeno mi, mi denuncia per procurato
1: allarme. Un altro, tante domande, eh, Massimiliano, Massimiliano Burri, eh, perito balistico. Allora dice: Solo a Napoli, Massimiliano, ci sono 12.000 persone armate. Non lo so come, che, che rispondere a questa domanda, Un altro, eh, non lo so neanche io eh, perché, eh, insomma, sarà così. Eh, ci sono naturalmente ci sono mercati clandestini, eh. Eh, è chiaro? Diciamo è, è naturale... che quello è,
17: quello è il rovescio della medaglia, eh, ma quelle sono le armi che vanno combattute che vanno ritirate ma questo dobbiamo dare anche un plauso alle nostre forze dell'ordine che comunque di sequestri di armi illegali ne fanno tanti eh. un
3: Attenzione. altro
1: scrive so, eh, io sono a rischio sul lavoro ma voglio un'arma che faccia male ma senza uccidere perché devono costringermi a soluzioni estreme Un altro perché
17: allora il concetto della, della legittima difesa si attiva nel momento in cui sto per perdere la vita e non nel momento in cui uno mi dà un pugno, mi dà uno schiaffone o mi insulta. È lì che uno può difendersi. Per il resto non c'è nulla da fare. Quindi se io rischio di perdere la vita ho bisogno di un attrezzo che mi metta in condizione di non perdere la vita. Punto. Questo è, è il ragionamento che si deve fare. Ma non è che l'arma, la pistola portata addosso ti permette di essere uno di... Eh, ti taglia la strada, tu scendi e lo minacci perché ti ha tagliato la strada, mm, non esiste questo ragionamento, si va in galera per una cosa del genere. L'arma serve come estrema razza nel momento in cui io che faccio un lavoro particolare e quindi devo girare armato e il prefetto me lo consente, attenzione, eh, il prefetto me lo consente, rischio di morire, allora in quel momento ci si può difendere con un'arma in pugno, se no diversamente l'arma è come se non ci fosse, anzi è meglio se non c'è in questi casi, è meglio che non si veda, perché poi se l'aggressore vede che sei armato magari ti, ti riempie di botte e dopo dice pure che tu l'hai minacciato con l'arma, quindi eh, cioè, non è proprio così, insomma. Eh, gli equilibri per chi circola armato da mantenere sono estremamente difficili e sempre in bilico. Però per fortuna eh, il Ministero, il, eh, le forze dell'ordine fanno degli accertamenti estremamente eh, approfonditi. Quindi mh, la pistola, eh, il barbiere sotto casa, con rispetto dei barbieri, eh, fra l'altro è una, una categoria importantissima per noi, difficilmente ce l'avrà, no? Perché poi al massimo eh, cosa può rischiare da un punto di vista le armi le porta chi ha delle attività a pieno rischio e chi ha un un rischio quotidiano non straordinario attenzione, eh, questa è la differenza
1: Ancora veloce, eh, dice un'arma ad aria potenziata mi permetterebbe di non portarmi sulla coscienza nessuno
17: Sì, vabbè ma che che significa questo? Ma nessuno vuole fare del male a nessuno cioè non, non è che se io vengo aggredito da un uomo con un'arma carica eh, in pugno, eh, devo pensare alla coscienza di quella persona. Io devo pensare a difendere la mia vita o della persona che è insieme a me. Ora, eh, giammai, speriamo che non succeda mai una cosa del genere a una persona, no? Questo ce lo auguriamo tutti. Eh, però poi non è che l'arma ad aria compressa, eh, cioè l'arma ad aria compressa oltre a non uccidere l'aggressore perché non ha la capacità tecnica di fare una cosa del genere eh, rischia di far arrabbiare ancora di più l'aggressore, cioè, quindi poi dopo veramente quello se ha l'arma carica ti uccide, no? quindi in questi casi ci si mette eh, si alzano le mani e si spera che costui non tiri il grilletto nel momento in cui non sei armato e eh, diversamente chi può avere questa eh, diciamo, opportunità valuterà se difendersi o meno Guarda, io conosco tantissime persone che giravano armate, hanno subito delle rapine e non hanno tirato fuori la pistola, hanno dato i soldi o l'orologio al delinquente ed è finita lì, capisci? È finita lì. Quindi, in molti casi è molto meglio eh, assecondare eh, il reato che si sta subendo piuttosto che reagire in maniera scomposta. Detto questo, è chiaro che poi nel momento in cui è in discussione la propria vita, lì entra in funzione un ragionamento personale su chi eh, ha diciamo, l'idea di difendersi a tutti i costi e su chi si rimette alla speranza di non morire. Ma questo è strettamente personale e non possiamo insegnarlo no?
1: l'ultima cosa eh, vediamo un attimo eh, eh, approfitto ancora, scusate molti ciclisti vorrebbero usare la scaccia cani per le eventuali aggressioni di cani randaggi o cinghiali nei tragitti di campagna il problema è che si parte dalle città e allora come funziona un po' sarei illegale e un po' avrei invece il consenso a utilizzare un'arma del genere
17: è vero, è vero, però allora eh, si parte dalla città con l'arma scarica nella valigetta, nel momento in cui si affronta un, eh, terre, un percorso di campagna dove può succedere che un cinghiale o un animale randagio ti aggredisca, si può caricare l'arma e utilizzarla con la speranza che il rumore spaventi l'animale e lo faccia scappare però scusate ma si può preparare con la pistola in mano, cioè, insomma non credo sia fattibile questo, no? però magari uno può avere un borsello eh, a tracollo dove mette la scacciacani nel momento in cui inizia però a, eh, diciamo a passeggiare con la bicicletta in campagna, per arrivare in campagna la scacciacani si lascia nella sua valigetta, si mette nel portabagagli della macchina e si chiude lì, quando arrivo sul posto tiro fuori la bicicletta, me la metto in un. carico l'arma, me la metto in un borsello, l'arma che poi non è un'arma, è una scacciacani, e se vengo aggredito dal cinghiale o da un gruppo di cani-randaggi, sparo qualche colpo in aria, non in direzione dell'animale, perché potresti ferirlo e quindi evitiamo, insomma, perché poi anch'io comunque ho una coscienza animalista e vorrei evitare di fare del male a un animale, questo mi sembra ovvio, no? Però è è fattibile questa cosa, da un punto di vista legale non si corre nessun rischio perché in effetti eh, il limite di essere aggredito da un animale randaggio c'è quando si sta in campagna.
1: Beh, grazie Massimiliano cioè, sì, lo riconosco anch'io grazie a Massimiliano Burri buon anno, contiamo di sentirci presto molto interessante il tuo collegamento grazie Massimiliano grazie agli ascoltatori attenti allo sportello legale sanità che da 12 anni si impegna con la massima dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore di chi è colpito dalla mala sanità senza costi anticipati. Solo in caso di successo darete allo sportello legale sanità quanto stabilito per l'attività che è stata svolta, solo però in caso di risarcimento, solo in caso di risarcimento. I casi di mala sanità possono essere molti, vi facciamo qualche esempio, infezioni, in strutture eh, sanitarie ospedaliere, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità all'800700802 8007 00802 sportellolegalesanita.it Attenzione, vi diamo un appuntamento dopo domani, sabato 6 gennaio, la 46esima edizione della Corsa del Giocattolo, nello splendido scenario della Terrazza del Pincio a Villa Borghese. Una manifestazione non competitiva di corsa, marcia. Passo libero di 5 km aperto a tutti Per partecipare basta portare un giocattolo anche usato In buono stato Il ritrovo per tutti sabato dopo domani è alle 9 La partenza alle 11 I giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa Ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata E ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani Allora sabato 6 gennaio La corsa del giocattolo terrazza del pincio in diretta su radio radio dalle 9 alle 13
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
7: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
8: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate. Nessun dolore. Tempi rapidi. Solo Sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-69-89. Solosorrisi.it. Lascia
6: fuori il mondo dalla tua casa. Freddo caldo poco restano in strada. Modoal.
11: Modoal. È bello godersi la casa con
0: te. Modoal. Infissi sciuco che durano nel tempo. Il tuo preventivo su modoal.it. Modoal. Ti augura buone feste.
4: Brick, Sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti, con una resistenza al fuoco EI 180 e con un isolamento acustico di 60 decibel. Sistemi costruttivi Brickfast e Brickboard, presso il punto Prefedil di Roma, via Prenestina 956, 500 metri all'interno del GRA. Dovete costruire una parete?
9: Passate da noi!
7: 6 gennaio, apertura straordinaria.
14: Cuito d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
11: I may not always love you But long as there are stars above you you never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me all life was to go on believe me the world I
1: God only knows, eccoci qua alle 12:43 minuti, il nostro buongiorno ad Andrea Cionci, giornalista e scrittore. Andrea, buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno
13: Francesco e buon anno, grazie. Buon anno, grazie.
1: buon anno, buon anno, ci sono sempre motivi per sentirci, però eh, diamo un po' un, uh, facciamo un, uh, un sunto delle puntate precedenti. Intanto... La tua inchiesta Codice Ratzinger, che è un libro, è un'inchiesta poi divenuta un libro, Codice Ratzinger, ha raggiunto le 87 presentazioni e anche con dei riconoscimenti giornalistici.
2: Sì, da
13: settembre 2022 eh, dei lettori comuni cittadini si sono fatti carico dell'organizzazione, dell'affitto delle sale conferenze eccetera per darmi la possibilità di divulgare questo che mh, non è neanche il mio libro, ma è il segreto di Papa Benedetto, un segreto millenario che ci svela la sua fede impedita. E poi ringrazio l'ENA, l'ente nazionale eh, cultura, eh, per il premio Mameli che mi ha conferito recentemente, il secondo premio, questa volta per la saggistica, che segue quello dell'Accademia Cartagine che mi è stato conferito in Campidoglio quest'estate per il giornalismo, lo dico non per farmi bello ma perché questi riconoscimenti eh, affermano che non si tratta del romanzo alla Dan Brown, come dicono continuamente i miei nemici ripetendo questo sciocco mantra. Su
1: Codice Ratzinger, stai parlando naturalmente di Codice Ratzinger, andiamo un po' all'attualità parlando del caso di Don Guidetti che è stato scomunicato da Papa Francesco, da Bergoglio, ci racconti cosa è successo?
13: Sì, qualche giorno fa il parroco di Guasticce, in provincia di Livorno, Don Ramon Guidetti, sì. durante un'omelia ha dichiarato appunto, eh, che eh, Bergoglio non è il Papa, a norme dalle leggi della Chiesa, no, non che è eretico, che, è apposta, no, che non è il Papa per una questione canonica, perché Papa Benedetto non ha mai abdicato, ma eh, posto in sede impedita, ha conservato il munus, l'investitura di successore di San Pietro che deriva da Dio e ha perso il ministerium, il potere di fare il Papa. Ora questa strana eventualità, così come lui annuncia nella sua declarazione, si verifica solo nel caso della sede impedita ed è stato infatti lo stesso conclave del 2013 convocato in modo affrettato e imprudente che eh, ha costituito un colpo di stato in Vaticano, ha detronizzato Papa Benedetto, lo ha posto in sede impedita quando il Papa è confinato, esiliato, prigioniero e quindi ha dato realizzazione a quella che è stata una sua vera e propria profezia, una sorta di qualcuno di voi mi tradirà. Don Ramon eh, ha, ha avuto il coraggio sovrumano enorme di fare questo exploit, questo coming out per così dire. E immediata è arrivata la scomunica, addirittura bruciando tutti i tempi canonici. Ecco, la cosa che eh, ha colpito Don Ramon, che ha preso la scomunica con, con orgoglio, come se fosse una medaglia al valore è il fatto che il diritto canonico venga brandito dalla Chiesa solo quando si tratta di punire e castigare i sacerdoti che dicono la verità ma che venga completamente dimenticato quando si tratta di difendere il trono di Pietro questa è una gravissima responsabilità che si è presa il Vescovo di Livorno, Monsignor Giusti infatti la diocesi è stata subissata di email di protesta da parte dei fedeli Ehm, probabilmente nei prossimi tempi altri sacerdoti faranno questo passo io ne ho già alcune voci, alcuni sentori non devono temere nulla perché eh, vengono poi sostenuti dai tantissimi fedeli cattolici che sono rimasti cattolici in unione con la vera chiesa di Cristo cioè quella legata a Papa
2: Benedetto e oggi in sede vacante.
1: La notizia è chiaramente stata diffusa da, da molti, molte testate, ne abbiamo sì. parlato anche noi qui alla radio. Eh, tu, sul tuo canale YouTube, hai commentato un post di Andrea Tornelli, del vaticanista Tornielli, che giudichi implosivo. Perché? Per quale motivo?
13: Sì, Andrea Tornielli è oggi Eh, il capo ufficio comunicazione di Bergoglio e scrive un post eh, dai toni sprezzanti e offensivi, cosa che non è mai un buon modo per replicare alle teorie degli avversari, dice il peggiore affronto alla memoria di Ratzinger è rilanciare le sconclusionate e ridicole teorie sulla rinuncia non rinuncia che egli avrebbe fatto perché è costretto mantenendo per sé il munus e abbandonando soltanto il ministerium, cioè l'esercizio attivo del pontificato. Beh, è implosiva perché appunto i bergogliani sostengono che munus e ministerium siano sinonimi, quindi Papa Benedetto insomma per non ripetersi, per fare una variazione di eleganza avrebbe rinunciato al ministerium invece che al munus creando un disastro canonico perché appunto il canone 332 deputato all'abdicazione impone la rinuncia al munus petrino. Allora no? Allora i Bergogliani si salvano dicendo ma vabbè Munus e Ministerium sono sinonimi eccetera eccetera, invece lo stesso Tornielli distingue tra il Munus, l'investitura divina di Pontefice, la causa efficiente e poi la causa finale, il ministerium, il potere di fare il Papa e il Papa benedetto ha dichiarato di rinunciare al ministerium, ha dichiarato che avrebbe perso il ministerium e questo si verifica solo per sede impedita, quindi si è dato una colossale zappa sui piedi. Io gli ho detto, guarda Tornielli, è diverso tempo che continui a usare questo linguaggio offensivo e sprezzante verso il lavoro di un collega che si è avvalso dalla consulenza di professori universitari di Chiara Fama, magistrati antimafia, eccetera. Eh, invitami su Vatican News, ne parliamo, ne discutiamo e vediamo un po' se si tratta di una bagianata sesquipedale come hai scritto nel tuo post.
1: Eccolo qua, arrivano anche delle domande da parte degli ascoltatori. Un'altra una cosa, sempre parlando di, di polemiche, sei stato attaccato da parte di Visione TV di Francesco Toscano, per quale motivo?
13: Eh sì, perché dunque io ho il torto, secondo Francesco Toscano, di essere amico di Diego Chi è Francesco Fusaro, no? Toscano
1: intanto? spieghiamo
13: Francesco Toscano è il proprietario di Visione TV ed è anche il presidente o segretario di un partito che si chiama Democrazia Sovrana e Popolare. Ehm, In molti, visto che lui aveva fatto dei servizi sulla crisi nella Chiesa, gli avevano scritto perché non invidi Andrea Cionci a parlare di codice Ratzinger, eccetera, eccetera. E lui ha risposto perché è amico di Fusaro, a me Diego Fusaro sta antipatico, eccetera, eccetera. Poi io in questo periodo ho cominciato a fare alcune eh, sacrosante considerazioni sulla condotta di Monsignor Viganò, che io anni fa sostenevo in modo assoluto, ma poi vedendo che lui sparava non solo su Bergoglio, ma anche su Papa Benedetto, dandogli del modernista, del dell'autore di questo pasticcio in cui saremo finiti, ho visto che lui ha rifiutato in modo assoluto <coughs> di prendere in considerazione la mia inchiesta e anzi addirittura ne è diventato nemico, tanto che sponsorizza libri o libercoli che tentano di smontare eh, la, la questione della sede impedita, il codice Ratzinger, eccetera e addirittura è arrivato negli ultimi tempi a scrivere su Facebook è che siamo governati da apostati e questo dura dai tempi del concilio, quindi evidentemente anche Benedetto XVI era un apostata secondo lui e questa cosa l'ha confermata mettendo like a un tweet dove si diceva che Ratzinger era eretico tanto quanto runner. Ecco, quindi eh, Monsignor Viganò dice delle cose molto giuste contro Bergoglio ma se la prende anche con il vero Papa e mette sotto al tappeto la questione della sede impedita. A me fa pensare a un chiaro, chiarissimo disegno di gatekeeping è una mia opinione personale ma evidentemente Francesco Toscano che ehm, ha Monsignor Viganò come eh, punto di riferimento ha ritenuto opportuno crocchiarmi con una serie di eh, di, di, di trasmissioni eh, nelle quali ha invitato dei personaggi che tra l'altro si sono contraddetti alcuni si sono rivelati essere in accordo con il sottoscritto ma evidentemente eh, qualcuno gli avrà chiesto cioè è mia supposizione qualcuno gli abbia chiesto di procedere a, a un tentativo di demolizione della questione della sede impedita quindi purtroppo Monsignor Viganò eh, è un altro nemico della Chiesa, e eh, di Papa Benedetto, perché l'unica soluzione canonica per risolvere la questione è quella della sede impedita e lui fa di tutto per negarla.
1: La petizione è rimasta attiva? Sì. A che punto siete, Andrea? Sì, abbiamo Tanto superato
13: sì. Sì, la petizione eh, con cui si chiede ai veri cardinali di nomina pre-2013 di eh, dichiarare il pa- che il Papa è morto che era in sede impedita e quindi di convocare il conclave è stata depositata l'8 novembre scorso con 11.500 firme raccolte a tempo di record ma la petizione è rimasta attiva in modo che oltre a queste prime firme che sono state consegnate che fungono davvero e proprio esposto denuncia ai cardinali che devono intervenire a norma della Universi Dominici Gregis la petizione è rimasta attiva per dare modo a tutti di continuare a sollecitare il collegio cardinalizio affinché intervenga per fare giustizia e donare al mondo il vicario di Gesù.
1: Allora la domanda di un nostro ascoltatore è questa, cosa ne pensa Andrea Cionci delle parole di Benedetto XVI pronunciate nel congedo il 28 febbraio e cioè queste. E me le scrive, prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui e tra voi, tra il Collegio Cardinalizio, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza, per questo... Con affetto e riconoscenza vi imparto di cuore, vi impartisco di cuore la benedizione apostolica.
13: Sì, questo è uno dei più raffinati e geniali codici Ratzinger di Papa Benedetto che attinge al concetto della teologia morale di restrizione mentale larga, cioè dire la verità in modo sottile. Ora cosa che ci fa capire che sta parlando di restrizione mentale larga? Il fatto che lui dica e tra voi, tra il collegio cardinalizio c'è anche il futuro Papa al quale prometto obbedienza e reverenza. Quindi lui parla di due papi, all'inizio del vero Somopontefice, che dovrà essere eletto alla sua morte dai veri cardinali secondo quanto disposto nella declarazione e poi è nel collegio cardinalizio che c'è anche quel futuro Papa illegittimo che, eh, al quale lui promette obbedienza e reverenza, perché dico che c'è un dato oggettivo che dimostra che sta parlando di restrizione mentale larga? Perché il Papa non deve essere scelto per forza nel collegio cardinalizio per cui lui dice che è nel collegio cardinalizio, cioè tra la mafia di Sangallo, i parforati a lui nemici, che c'è anche quel futuro Papa scismato Illegittimo, al quale lui promette obbedienza e reverenza perché lui ha scelto di consegnarsi volontariamente e liberamente alla sua detronizzazione eh, senza protestare così come ha fatto Gesù Cristo come un agnello sacrificale in modo che il grano e la zizzania avessero il tempo di maturare insieme. Oggi siamo arrivati a maturazione, si vede benissimo qual è la chiesa di Bergoglio antipapale, scismatica e anticattolica e qual è la vera chiesa di Cristo, quella dei sacerdoti come Don Ramon Guidetti eccetera eccetera. Quindi eh, invito eh, il nostro ascoltatore ad approfondire questo stupendo codice Ratzinger eh, che è piuttosto difficile, ma eh, chiarissimo in questo riferimento al Collegio Cardinalizio, proprio considerando il fatto che il Papa non deve essere eletto per forza nel Collegio Cardinalizio.
1: Un'ultima domanda sul fatto di un incontro recente tra Bergoglio e Monsignor Gheeswein. I giornali parlano di una nuova stagione.
13: Eh, adesso sembra tutto rose e fiori un nuovo clima di distensione eccetera eccetera, mi stupisce veramente come i colleghi non individuino in questa mossa una patetica strategia per cercare di calmare le acque eh, dietro volano i coltelli, in Vaticano c'è una crisi enorme eh, questo gesto apparentemente distensivo di Bergoglio che ha ricevuto Monsignor Geso in cerca di far calmare apparentemente le acque dal punto di vista mediatico, ma è proprio diciamo, questo gesto fintamente distensivo che svela il caos che c'è dietro, mi sembra abbastanza evidente, no? non occorre avere 30 anni di giornalismo alle spalle per fare una considerazione del genere.
1: Grazie Andrea, grazie, grazie ad Andrea Cionci, autore di Codice Ratzinger. Buona giornata a te, un paio di suggerimenti. Il primo ci porta verso Modo Al, Modo Al. Stiamo parlando di un'azienda a cui teniamo molto, È come tanto, 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 forte, forte, l'attenzione di Modual nei confronti, nei confronti di tutti gli ascoltatori di Radio Radio Modoal serramenti è design e qualità progettano e producono con posa certificata infissi in alluminio, legno alluminio e PVC, insieme a porte portoni, verande e persiane Modoal premium partner Sciuco e in Italia sono solo 126 sono pochissimi pochi possono ottenere questa garanzia di assoluta qualità, questa certificazione modo al vi aspetta nei suoi showroom a Passo Corese nella zona artigianale via Maestri del Lavoro numero 2 e a Roma in via Livorno 2 zona Piazza Bologna è possibile chiedere un preventivo sul sito modoal.it modoal.it vi do anche un numero di telefono 0765 48 73 91 0765 48 73 91 vi parlo anche di sdebitop, il servizio top di Sdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti ai titolari di partita IVA agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, commercianti, imprenditori piccoli, grandi e anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso chiamate questo numero il numero verde di Sdebi Top l'800 50 60 30 800 50 60 30 il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
15: la tua gioielleria
9: di fiducia a Roma è Universo Oro per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro gioielli esclusivi diamanti e pietre preziose orologi di lusso e oro da investimento Viale Eritrea 88 numero verde 800 13 40 30 Universo Oro, banco metalli e gioielleria emozioni che durano per sempre universo-oro.it
7: Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradio viaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi. Pronti per partire.
6: Natale in mostra.
5: Presso il Wow Shopping Center di Fiumicino, Roma, l'Egitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su
0: italmostre.com. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Giovedì 4 gennaio, eccoci ancora in corso la conferenza stampa di Giorgia Meloni, Eh, Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia è lì, Eh, Marco buongiorno. buongiorno, ciao buongiorno a tutti, non mi pare sia una conferenza stampa brillante insomma non è accaduto granché mi sembra, vero Marco?
12: Sì, so, sono d'accordo con te, un mosciume generale, diciamo che più che Giorgia Meloni sembrava, sembra Paolo Gentiloni, insomma, ah, la domanda detto, sorge sì. spontanea, sì, tra sì, la sì. copia e l'originale, uno sceglie l'originale, insomma, da Giorgia Meloni mi aspetto uno scatto in più, anche un po' più di grinta, Insomma, questa è, è, una, è una conferenza stampa talmente, talmente fiacca, talmente compassata, degna d'Ermoviola, Viola, per chi sì, non sì. lo sapesse il soprannome di Paolo Gentiloni è appunto Ermoviola.
1: A Ermo Viola, vabbè, allora eh, vediamo un po' se qualcosa di interessante è stato detto, come hai trovato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e, e come sono state le domande, Marco?
12: No, devo dire, comunque Giorgia Meloni l'ho trovata in forma, riposata, eh, molto preparata, se molto preparata,
3: eh, si vedeva chiaramente che... Eh,
12: aveva tutte le risposte pronte quindi se le era studiate prima poi aveva anche dei, dei fogli dei paper con, con tutte le varie cose da dire insomma quindi parlava un po' come un libro stampato anche troppo secondo me secondo me una gestione di una conferenza stampa uh, così strutturata non gli si confà la gente non se lo aspetta non è nel personaggio si addici di più ad un altro politico la Giorgia Meloni ti aspetti uno scatto in più ti aspetti un po' più di grinta anche le domande, a onore del vero, non sono state granché, nel senso che erano tutte, almeno fino a, fino a poco fa, erano tutte assolutamente previste e prevedibili, quindi nulla di nuovo sotto il al sole.
1: Allora, attenzione, qua arrivano anche le domande degli ascoltatori, e 3, 7... 7-5-100-4-500 3-7 7-5-100-4-500 quali erano i punti su cui si aspettava la Meloni? Il MES sicuramente no Marco?
12: Ma il MES sicuramente ma lì se le cavate qualche... sì. Caso Pozzolo anche là insomma tutte frasi di grammatica, tutte cose che fondamentalmente almeno a livello di addetti ai lavori già sapevamo insomma già sapevamo che Pozzolo sarebbe stato deferito ai propri vili, già sapevamo la posizione dell'Italia sul MES e così via. Insomma, negli ultimi minuti ha parlato anche di, di, di telemeloni, negando l'esistenza, parlando di riequilibrio, ma anche qui fondamentalmente sappiamo tutti che si sta facendo la stessa operazione, e hanno fatto anche altri partiti in passato, insomma, e quando Giorgia Meloni dice, beh, però noi non eravamo nel CDA e dovrebbe prendersela con i propri alleati, perché non fu Draghi o altri a negargli o il sistema o il destinico, cinico e baro, a negargli il posto in CDA, ma furono quelli che poi diventarono i suoi alleati di governo, che si tennero per loro tutti i posti, cioè forse Italia e Lega. Quindi, insomma, Tanta propaganda anche in questa conferenza stampa, come poi c'era da aspettarselo, si è parlato di un'Italia che sta ormai allo 0, di crescita e Giorgio Meloni ancora prima raccontava che l'Italia è uno dei paesi più in alto a livello di crescita, che sta ai vertici dell'Europa a livello di crescita, cosa che purtroppo, dico purtroppo non è più, ha parlato eh, magnificando le lodi dell'extratassa sulle banche quando nessuna banca ha pagato un centesimo di, di extra tassa, se lo sono messi tutti nella riserva come abbiamo più volte detto. Insomma quindi nulla, nulla di, 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 di nuovo o di politicamente rilevante che già, che già non sapessimo su Salvini pure. Sul caso Salvini,
3: silenzio sì, 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 assoluto, so
12: io, io invece penso che Salvini debba riferire, ma per un fatto di trasparenza, non perché Salvini debba essere messo sotto accusa, perché fondamentalmente sono convinto che Salvini non ha fatto assolutamente niente e nemmeno sapesse. Però se fai il parlamentare, se fai il politico, se fai il ministro ci vuole sempre un surplus di trasparenza, esattamente come si è chiesto al magistrato la Corte dei Conti, giustamente, che francamente ha fatto un post assolutamente non condivisibile, è stato subito messo sotto accusa dal centrodestra, destra ma io credo che anche le tante voci che girano per quanto riguarda il caso Verdi, io penso che un passaggio in Parlamento per un politico sarebbe del tutto dovuto e naturale, nessuno dovrebbe sentirsi offeso, se no facevi un altro mestiere.
1: Senti, le stime di crescita superiori ai paesi, superiore quella italiana agli altri paesi europei, è credibile o meno? No, eh. non
12: è credibile perché ci sono dei dati proprio di cui ne parlavamo proprio nei giorni scorsi che danno l'Italia, ormai fa la nome di coda, di nuovo insieme alla Grecia, quindi non è, non è più un paese di testa per quanto riguarda la crescita, da qui potranno venire i problemi anche per la stessa Meloni, perché se non c'è la crescita non ci sono i soldi, se non ci sono i soldi quando gli italiani poi avranno, si accorgeranno all'improvviso di avere il portafoglio vuoto, poi ovviamente presenteranno il conto al governo, se non c'è crescita non c'è, non c'è nemmeno consenso politico, Di di questo dovrebbe tenerne conto, vedo che il discorso crescita del paese non viene affrontato come dovrebbe essere affrontato, ci si limita a dare mancette a questo a quello, senza trovare però una sintesi, ma anche una sintesi di governo che consenta di far crescere il paese. Cioè questo è un governo con tre partiti dove ognuno dei tre ottiene qualcosa, ma non c'è una sintesi tra i tre partiti nel nome di un interesse superiore del governo, del paese che può essere appunto la crescita. Ognuno ottiene qualcosa e si tira a campare, ma così non vai tanto contato.
1: Marco, come funziona, allora perché è stato chiesto stamattina, come funziona eh, la conferenza stampa come questa con il Presidente del Consiglio? Le domande vanno presentate prima?
12: Le domande vanno presentate prima e poi eh, si viene sorteggiati, c'è un sorteggio.
1: Ah, poi c'è un sorteggio, sì.
12: C'è un sorteggio e si decide chi parla sulla base dei... Ma comunque voglio dire, gli argomenti tanto, uh, si sa quali sono quelli del. soltanto sono sempre quelli del dibattito mainstream fondamentalmente, difficile sì, sì. che ci siano grosse sorprese. No, a Meloni si vedeva che si era preparato bene, a volte le, aveva, le risposte le aveva praticamente mandate giù, praticamente quasi a memoria, però ci voleva uno scatto in più, uno slancio in più.
1: Allora, ancora domande. Marco Antonellis risponde, un altro dice: che Con Draghi era un'altra musica. Beh, altra musica. Non lo so, con Draghi che succedeva? Marco, qual era la, la, la... ma
12: non è che era, non... ma dai, non è che era un'altra musica. Anzi, eh, ti devo dire. Questa conferenza stampa, se vogliamo parlare, se il sottinteso era di conferenze stampa accomodanti, beh, questa fa il paio tranquillamente con quelle di Draghi, forse le
1: supera. Forse. Un altro ancora, altre domande? Qua ci scrive Gianni e dice: Riguardo alla, eh, al bavaglio della FNSI, cos'è questa accusa di bavaglio di alcuni giornalisti, Marco?
12: Beh riguarda appunto il discorso delle intercettazioni, delle ordinanze. Sai poi, più che leggi sta sempre alla perizia e all'attenzione con cui lavora il singolo, con cui lavora il giornalista, perché vedi, tu puoi pure fare una sintesi dell'ordinanza, ma se poi non la fai fare e la sbagli, dà le informazioni sbagliate, e fai peggio, allora è meglio pubblicare l'ordinanza. Quindi in realtà, a mio avviso, possono andare bene entrambe le cose. Il problema è sempre di chi ci lavora se sa fare il proprio mestiere oppure no, perché se poi tu chiedi ai giornalisti di fare la sintesi, e magari non la sanno fare o la fanno in maniera forzosa, rischia addirittura di fare peggio rispetto al fatto di pubblicarla integralmente come avviene adesso.
1: Un ascoltatore Pierluigi dice ma eh, caro Antonellis, ma quando è che i giornalisti decideranno di mandare deserta una conferenza stampa che eh, richieda, richieda obbligatoriamente domande programmate?
12: E eh, basta, poi ognuno deve fare il proprio mestiere e comunque è sempre una scelta difficile perché comunque hai il dovere di essere lì, quindi non è mai una scelta facile da fare.
1: Un altro ancora, erano domande preparate. Sì, eh, lo ha detto adesso Marco. Domande preparate e poi i giornalisti che parlano, che fanno la domanda, sono estratti a sorte perché eh, chiaramente c'è un tempo limitato. Non so quanto deve durare, è prevista anche una durata suppongo no, per la conferenza stampa. Ma è
12: cre- una durata, magari no? Comunque, certo, difficile che possa superare le due ore, insomma. Ecco.
1: Un altro erano, non può screditare il governo, come fa a sapere che le banche non abbiano pagato un centesimo, scrive Claudio.
12: E basta informarsi, risulta a tutti così, non è questione di screditare qualcuno. D'altra parte anche Giorgia Meloni non ha potuto dire che le banche abbiano pagato, l'hanno messe tutti in riserva. Un altro... Altrimenti l'avrebbe detto sì. che sì, sarebbe stata la prima a dire che le banche avevano pagato l'extratasso. Sarebbe stato interesse suo dirlo.
1: Un altro dice: Che domanda ha fatto Antonellis alla Meloni? Non so se sei stato sorteggiato. No, ma... non,
12: sono stato, non sono stato. Che dottor... domanda
1: avresti fatto allora alla Meloni, chiede l'ascoltatore.
12: Beh, insomma, io qualche domanda, ad esempio, sul, sul rapporto con, con Gian Bruno, che è comunque un personaggio pubblico. Secondo me andava fatta, ma non tanto su Gian Bruno in sé quanto sul rapporto con Mediaset, che comunque è un potentato economico ed è un competitor della RAI, è un potentato mediatico ed economico. Silvio Berlusconi si è scusato più volte con Giorgia Meloni, quindi vuol dire che c'è un rapporto, o c'è stato un rapporto anche conflittuale. Ah, ecco, mi sarebbe piaciuto chiedere a Giorgia Meloni qual era lo stato dell'arte del rapporto con Mediaset, perché poi sai, Mediaset è uno di quei competitor. <ride> che ti possono favorire o sfavorire in una campagna elettorale, sappiamo tutti quanto incide eh, un grande grande asset mediatico come Mediaset, per non dire dire poi della RAI, e altra domanda che avrei fatto certamente sul rapporto con Elon Musk, che cosa ci azzecca Elon Musk con con Atreyu, ma soprattutto che cosa veramente si sono detti se c'è in ballo qualcosa in Italia per Elon Musk? presente.
1: Eh, ha parlato di intelligenza artificiale ha detto attenzione bisogna essere attenti ha Parola... eh,
17: ragione sì, sì.
1: un altro ancora eh, ha detto anche sì a privatizzare FS e poste ma con molta attenzione
12: sì lì li sono li, li son d'accordo, son d'accordo bisogna però garantire l'interesse, l'interesse statale e lì è giusto anche perché puoi fare casse e puoi migliorare l'efficienza di quelle aziende, però è chiaro la partita è delicata perché quelli eh, contemplano anche servizi universali, cioè se li dai al privato poi magari ti toglie dei treni che non, eh, che non consentono profitti ma che però servono alla gente, penso a che ne so, zone disoggiate così per l'ufficio postale, quindi è difficile contemplare tutti questi interessi, non per niente nascono come servizi pubblici proprio perché potessero lavorare anche dove non c'era profitto, perché il privato non te lo tiene in piedi, non te la tiene in piedi una linea ferroviaria dove non può fare profitto, non ti tiene in piedi un ufficio postale dove non non ottiene profitto, dove non ci va gente, quindi lì il il problema è ampio.
1: Un altro dice, ma qualcuno ha fatto una domanda eh, di interesse, cioè perché non ha rispettato le promesse, la Meloni ma
12: no, Lei ha detto che le promesse lei ha detto, parlando di riforme costituzionali, ha detto che lei le promesse le sta rispettando. Anche qui, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei sul fatto che, che Giorgia Meloni stia rispettando le promesse elettorali. Perché si parlava del premierato e dice così: può mantenere le promesse per cinque anni. Ma sai, dopodiché tu puoi vincere le elezioni dicendo a. Poi governi, se ti va dicendo B e nessuno te lo può contestare, ti tieni la poltrona per cinque anni. Insomma. E lei, nelle more di questa risposta, ha detto che lei sta rispettando le promesse elettorali. Insomma, mi pare che sembra a
1: Ancora qualcuno ci chiede se ha detto qualcosa sugli ultimi fatti che accadono nel vicino e Medio Oriente.
12: Sì, ha fatto dei riferimenti alla questione palestinese, ma ha semplicemente elencato quella che è la posizione italiana, da un lato di mediazione dall'altro di vicinanza ad Israele, anche qui risposte, come dicevo prima, prestampate praticamente.
1: Un altro ancora sulla tassazione, una tassazione più competitiva, anche in questo caso... Io non so se si può andare nei dettagli, se in una conferenza stampa solitamente si va nel dettaglio oppure le risposte sono così, molto, molto Beh, la, vaghe.
12: Le, le risposte sono molto vaghe perché in questo caso hai un Presidente del Consiglio che nasce come politico di professione. ci fosse stato un Presidente del Consiglio, esperto di economia, dico per dire, no, un Franco piuttosto che un Monti o piuttosto che un Draghi, certamente sarebbe andato molto più nel dettaglio, qua poi dipende pure, ognuno ha la sua formazione, quindi un politico puro, un politico di professione come Giorgia Meloni, difficile che possa scenderti nel dettaglio delle questioni economiche.
1: Sì, un altro qua dice sono due ore, sì è vero, due ore di conferenza, forse anche di più, sì. eh. forse anche,
12: forse di anche più. qualche cosina.
1: Eh, combatteremo sì. i paradisi fiscali a livello europeo, è credibile questa cosa o no Marco? <ride>
12: l'Italia non può combattere niente e nessuno, queste eventualmente sono decisioni che può prendere l'Europa, quell'Europa che quando fa comodo viene magari per, per interesse politico, per tornaconto elettorale, viene di difesa e quando fa comodo però gli prendiamo i soldi dall'Europa, perché vedi c'è una certa schizofrenia anche da parte dei politici italiani, penso a Salvini, alla stessa Meloni, quando ti servono i soldi del PNR, l'Europa è santa e benedetta, quando però devi ottemperare alla Volkstein va in giro a dire che l'Europa è un fallimento, capito? quindi qualcuno dovrebbe pure mettersi un attimo d'accordo con se stesso. L'Europa o ti piace o non ti piace, e ne prendi le cose positive e ne prendi pure le cose negative. Insomma un capo di governo o comunque la classe dirigente di un paese... Eh, dovrebbe anche saperlo perché non puoi dire che l'Europa è un fallimento se parliamo della Bolkestein e poi però l'Europa è santa e benedetta e te ne avanti pure a suoni comunicati e di dichiarazioni quando arrivano i soldi del PNRR che poi in Europa nemmeno avevi votato perché te li hai astenuto. Ci vorrebbe un po' di coerenza, no?
1: Uh, allora la domanda Elon Musk è stato invitato ad Atreio con un figlio nato attraverso la maternità surrogata che lei vuole rendere reato universale ha cambiato idea questa domanda posta alla Meloni
3: ha risposto? No, no, sì, sì.
1: No,
12: adesso, non è che ha cambiato idea non è che ha cambiato idea semplicemente e, e, sai, di fronte a un personaggio come Elon Musk che è un po' come i grandi Tycoon, insomma Elon Musk è il quinto potere del presente e del futuro, è uno che può decidere se vinci o se perdi le elezioni in Italia come in America e quindi che cosa fa un politico? Ha tutto l'interesse a tenerselo buono, che è quello poi fondamentalmente che ha fatto Giorgia Meloni, ma anche Salvini che dopo la Meloni se l'ha invitato subito al MIT, gli ha fatto vedere il ponte sullo stretto, quindi questa è gente che può decidere
3: per una buona
12: parte, non totalmente secondo me, per molti totalmente, per me totalmente no, però una buona parte di consenso per un politico, te lo decidono loro, perché se questa gente gli vai sulle scatole, ti cambiano sì. l'algoritmo e decidono che te su X, per un motivo qualsiasi, non ci vai più, ci vai molto meno, ti hanno bruciato una campagna elettorale, quindi è chiaro che tutti i politici, che deve lo fanno non perché sono, sono diventati improvvisamente amici o si vogliono bene, ma lo fanno per interesse. E interesse, appunto, hanno tutto l'interesse a tenersi buono personaggi come il Masco.
1: Poi il confronto con Ellie Slain ha detto sì al confronto, ma sì. mi pare anche sarebbe stato difficile
12: penso che la Meloni lo vinca facilmente il confronto con Ellis Line insomma, non credo che abbia problemi avrebbe sì. più difficoltà con Giuseppe Conte perché Giuseppe Conte ha una dialettica superiore sia a quella di, di Ellis Line che a quella di, di Giorgia Meloni è molto più puntuale e direi anche puntuto nelle risposte quindi Conte è uno che potrebbe mettere in difficoltà Giorgia Meloni in un dibattito e l'Isline? Assolutamente no infatti la Meloni punta a fare il dibattito a scegliersi l'avversario offline e non farà mai credetemi un dibattito con Giuseppe Conte
1: Ah sì, eh, vedremo vedremo anche questo il MES è uno strumento obsoleto ha detto Giorgia Meloni
12: Massi, sì, guarda, in parte ha anche ragione a me personalmente il MES non è mai piaciuto però adesso non stai all'opposizione non fai l'opinionista andava ratificato tanto poi fai sempre in tempo a non utilizzarlo mandavi un segnale all'Europa ti serviva per giocare poi con l'Europa su altre, su altre partite insomma capito non è più quello della Grecia è stato già modificato poi sai è inutile, dire, è inutile dire ma tanto a noi non ci serve o ci andiamo a pagare le banche tedesche Vedi, Prima del grande botto del 2008 le banche americane, tutti i report, tutti gli indicatori, tutti i politici dicevano che non c'erano problemi, il giorno dopo ho la mezza America, questo per dire che non puoi dire che tutte le banche sono esenti o sono immuni da problemi, questa roba qua purtroppo niente non succede, non lo sai, quindi comunque tu avevi uno strumento, poi non lo usi ma intanto ce l'hai e comunque mandi un consenti a tutti gli altri paesi europei che l'avevano già ratificato se a loro servisse di utilizzarlo, perché poi nessuno prevede il futuro, tu non puoi sapere che magari tra qualche tempo debba essere proprio qualche banca italiana ad averne bisogno, oppure qualche banca tedesca o francese con ripercussioni pure sul sistema bancario italiano, perché poi quando arriva la botta in America, o in Germania, o in Francia, arriva inevitabilmente anche in Italia, tutte le economie sono interdipendenti e collegate, vi ricordate che è successo nel 2008? Quindi comunque era una cosa che non la dovevi adottare, semplicemente la ratificavi, si poteva anche ratificare, non non sarebbe successo niente all'Italia.
1: Allora Marco, un altro ti chiede Antonellis allontanandosi dalla conferenza stampa, peraltro ecco questo è stato detto nulla di più, e cosa sta accadendo al canale di Suez, ne faranno un altro di canale, sappiamo ci sono degli attacchi eh, terroristici alle flotte commerciali e quindi è un momento di grossa difficoltà, qualcuno è costretto a circumnavigare l'Africa addirittura. Marco?
12: Eh, è un momento complicato, non puoi fare altro che aspettare che si... Queste situazioni devi solo aspettare che si calmino le acque, non ci sono soluzioni alternative, oppure circumnavighi l'Africa, insomma, non, ma in questo momento non puoi fare nulla. La speranza è che nei prossimi mesi mi cammino le acque sia da quelle parti sia in Ucraina anche se la vedo veramente molto 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 complicata.
1: Un'ultima cosa ha detto pure sul servizio pubblico, secondo la Meloni, noi siamo tutti d'accordo, ecco fin credo sia finita. No, non ancora. La conferenza stampa è ancora in corso e ha detto la Meloni il servizio pubblico non si valuta dall'audience.
12: Insomma, si valuta anche dall'audience, perché e se no, se tu, eh, carameloni, se tu fai dei programmi che non guarda nessuno, che li vai a fare? cioè eh, Devi fare dei programmi certamente di livello, però poi devono essere anche visti da qualcuno, quindi l'audience conta e come? Perché conta per due aspetti, uno per gli investitori pubblicitari, perché se non fai audience scappa la pubblicità, con che cosa lo tieni in piedi il servizio pubblico? servizio pubblico non è che si mentire solo con i soldi pubblici c'è anche una buona fetta di pubblicità, uno, due, ma poi se fai una roba, un programma che non guarda nessuno sai, questo però tradisce un po' il retro pensiero della serie, Vabbè, ma che mi importa dello share, l'importante è che parlino bene di me, l'importante è che in Rai ci siano le persone che poi glorifichino il governo è una mentalità sbagliata perché è una mentalità che lei nega, ma che però c'è, cioè lo stesso errore che facevano quelli prima di lei, piazzavano persone qua e là e poi gli ascolti come vanno chi se ne frega. Ma questo non è pluralismo, questo è appunto telemeloni oggi, così come prima c'era Tele PD, come prima ancora c'era Tele Renzi, Tele 5 Stelle e via dicendo invece che cosa doveva fare Fratelli d'Italia, doveva cambiare proprio questo paradigma, introdurre pluralismo, pluralismo vero, ma senza sostituirsi a quelli che c'erano prima, perché altrimenti vai a fare gli stessi errori di quelli che c'erano prima, da benedetti sì. siamo passati a tele e trovatemi le differenze.
1: Marco, grazie a Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia. A domani Marco, grazie ancora. Grazie eh. a voi. Grazie per grazie oggi, vi parlo del kit A17, il metodo semplice e naturale per perdere peso e recuperare forma e benessere, soprattutto dopo le feste natalizie. A17 è un'alimentazione intermittente coadiuvata da omega 3 vegetali, aminoacidi, antiossidanti e alcalinizzanti naturali in sole quattro settimane si elimina il grasso viscerale in eccesso mantenendo la massa magra e donando notevole benessere generale all'organismo e fino al 31 gennaio con l'acquisto dell'A17 avrete in omaggio un lipo l'integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso non perdete questa occasione questa grande occasione A 17 più l'IPO a soli 144 euro più le spese di spedizione. Ordinatelo subito sul sito su Radio RadioShop,it, radio RadioShop.it oppure mandando un messaggio sms o whatsapp al 348. 59 50 2 2, 2 3 4 8, 59 50 2, 2, 2 vi parlo anche di è eh, una prodotto straordinario di un sistema direi straordinario il sistema brick che rivoluziona il modo di costruire e consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi di attesa perché il collante poliuretanico speedy glue fa presa in 10 minuti con operazioni facili e veloci soprattutto pulite a secco senza acqua per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il breve Archi Bravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice, garantito e integrato perfettamente nelle pareti. Il sistema BRIC è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi. Dovete affrontare un lavoro importante? Passate al punto Prefedil a Roma in via Prenestina 956. 500 metri dentro il grande raccordo anulare dall'uscita Prenestina. nestina prefedil.it prefedil.it concludo parlandovi di radio radio viaggi vi aspetta per organizzare qualunque tipo di viaggio per vacanza o per lavoro in Italia in Europa e nel mondo radioradioviaggi.it andate a dare uno sguardo sul sito fiore all'occhiello i pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, i weekend volo più hotel, tour e viaggi di nozze, qualunque sia la vostra destinazione il vostro desiderio Radio Radio Viaggi la realizza su misura per voi la sede a Roma in via Appia Nuova 308 C Il telefono 06 70 30 48 63. 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi.it.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale, dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili. È Comodo Mercato Trevi, il locale dove trovi tutto ciò che desideri, con cinque cucine a vista per soddisfare ogni palato. Dalla cucina romana al sushi, dalla pizza alla pasta fatta in casa, ai cocktail spettacolari. Comodo Mercato Trevi.it, aperto tutti i giorni in via del lavatore 88. Riempi le tue feste di emozioni
5: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori
10: Radio Radio Stanno tornando gli incentivi statali da Valentino Concessionaria Volkswagen
8: Ma i fondi sono destinati a durare pochi giorni e per non perdere questa opportunità ti attendiamo
10: oggi stesso Fino a 5.000 euro di vantaggi con rotta mazione statale su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock Golf e Tiguan, anche in pronta consegna Valentino Concessionaria Volkswagen Via Tiburtina 1097 Via Tuscolana 1233, Via Paesiello e Largo Lanciani. E da oggi anche nel megastore di via Prenestina 911. Nuovo, usato, certificato, service e ricambi. Valentinaautomobili.it
7: 6 gennaio, apertura straordinaria.
8: valorispa.it
9: a Merry little Christmas.
5: Auguri buone feste da Mario Biondi su Radio Radio.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: One more step to take dall'album Odevi, mamma mia che ricordi non so se coinvolgo anche l'avvocato Laura Vasselli in questo ricordo forse sì, Laura sì buongiorno.
18: assolutamente sì, buongiorno buongiorno,
1: buon anno di nuovo buon, buon, anno.
18: buon, anno. buon anno ciao Allora, tutti.
1: delegation, delegation sì. un fatto, parliamo di altro naturalmente è ancora certo. in corso e sono più di due ore Forse troppo, la conferenza stampa eh, non è a causa del Presidente del Consiglio, naturalmente, ma forse a questo punto che altro può aggiungere Giorgia Meloni ad una conferenza stampa? La conferenza stampa di inizio... Danno rimandata uh, per motivi di salute oggi, però, si sta recuperando abbotan. viene eh,
18: botta, eh, tiene sì, botta oltre oltre accidenti. Infatti, saputo dice: Vabbè, devo, sì. devo andare, ho dovuto smettere di vedere. Eh.
1: E <ride> ancora, comunque, è ancora lì. Allora, la doma- è ancora lì. tra le domande ce n'è stata una che ha coinvolto Elon Musk invitato ad Atreiu la festa dei fratelli d'Italia che si è presentato con un bambino suo figlio nato con la maternità surrogata che la Meloni ha detto eh, voglio rendere reato universale no? in un'altra occasione, insomma voglio dire sono contro la maternità surrogata. Allora eh, Laura un parere tuo non, non tanto sull'invito a Elon Musk che rappresenta altro, certo non, non è che è un promotore della maternità surrogata, ma eh, su, questa, su questo ha detto la Meloni pure acquistare un figlio non è progresso, no? però c'è uh-huh. dell'altro. non-no. Non, c'è molto cioè altro, molto altro.
18: Come si può... Eh... Allora, allora, come tutti i temi eh, giuridici che si occupano di bioetica, eh, difficilmente se ne esce. È stato così per l'aborto, è stato così per le unioni civili. Sì. E su questo istituto che mi rifiuto di definire maternità surrogata ma gestazione per altri, men che mai utero in affitto che esprime un distrezzo in sé per la maternità in assoluto, la gestazione per altri è un fenomeno diffusissimo, da sempre. Io ricordo ai tempi di scuola, ero una ragazzina e le femministe, eh, quelle, 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 quelle terribili, eravamo in piena rivoluzione: si secondavano con le siringhe, con lo sperma regalato dai loro amici gay. Quindi voglio dire, mh, e poi i bambini crescevano nella comune e magari erano più felici di tanti bambini oggi Vabbè, non, non, non ho detto, facciamo finta che non abbia detto niente torniamo, torniamo al punto principale il punto fondamentale su cui eh, hanno tutti ragione è che sono le donne povere che si prestano a questa pratica Ecco, allora qui ci sono stati molti studi in tutte le parti del mondo per esempio in Canada è accreditata ed è il luogo migliore per poter effettuare questa pratica io ricordo, ero una giovane borsista, nel 1990 ci fu un caso noto come BBM dove la corte del New Jersey obbligò una madre naturale a consegnare la bambina commissionata alla, alla madre committente. Perché la motivazione fu questa bambina con la madre committente ha possibilità di vita, di tenore di vita, di... di tipo di vita sicuramente migliore rispetto alle condizioni tragicamente povere in cui si trovava la madre ehm, eh, surrogata. Si deve usare in questo caso, era una mamma di colore, quindi in questo all'epoca ancora aveva una sua rilevanza, e praticamente ha perso la causa. E quindi eh, praticamente questa bimba eh, è cresciuta con la famiglia committente. Quindi negli Stati Uniti dove eh, c'è un diritto diverso dal nostro dove c'è la vincolatività del precedente è dal 90 che eh, si va avanti con questa pratica regolamentata molti paesi europei la stanno regolamentando ma perché? per una ragione molto semplice come l'aborto quando quando le ragazze morivano per aborto clandestino grazie ai radicali che hanno puntato i piedi hanno dovuto creare una legge che proteggesse queste persone dal rischio di morte e altre cose Dio, conseguenze peggio della morte non ci sono ma comunque anche gravi lesioni gravi um, conseguenze sul piano della salute e quindi eh, dire reato universale è un pochino esagerato è vero che l'Italia è il posto più bello del mondo ma non è un paese che conta molto nel mondo o perlomeno molti paesi europei hanno deciso di regolamentarla proprio per fare in modo di controllare la situazione quindi siccome gli italiani in questo, noi siamo un paese molto passionale un paese molto emotivo, un paese che ha un'etica radicata anche nel Cattolicesimo e sto dicendo cose nelle quali poi alla fine, volente o non volente, anche io mi riconosco, eh, deve un pochino acquisire una mentalità più pratica. Cioè, voglio dire, quante persone vanno all'estero e poi tornano col bambino legalizzato perché gli stati europei eh, sono consentite attività che da noi sono vietate, piaccia o non piaccia, questa maternità surrogata, ripeto, gestazione per altri, eh, deve essere regolamentata per forza, perché altrimenti si continua a far finta di niente e a ricorrere a dei sotterfugi. perché dico gestazione per altri? Perché ci sono donne che i figli li fanno e li regalano. E bisogna anche essere un pochino pragmatici, anche un po' crudi, anche un po' antipatici, ma sta maternità ma non è scontata, ma quante donne buttano i figli nei cassonetti, ma quante donne dicono, detestano i loro figli ma non hanno il coraggio di ammetterlo, Cioè, bisogna essere un pochino, secondo me, realistici, vincere questa nostra passione, questa nostra dinamica, legata al fatto che il figlio è sacro, vero, i figli sono sacri, guai chi ci li tocca, però come dicevano le femministe della seconda ondata, che erano un pochino meno aggressive, un figlio amato è un figlio voluto e se tu un figlio lo vuoi o non lo vuoi, non te ne frega niente, non soffri di depressione postpartum perché pare che le indiane non abbiano questo problema, questo l'ho letto su un, repor- sì. un report un report come si dice, di una ginecologa austriaca che praticamente pratica questa, 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 questa gestazione, queste fecondazioni fatte in questo modo e lei <coughs> ha avuto anche una carica di governo e quindi si è resa promotrice della legge che eh, disciplina la materia. Quindi vai a capire, vai a capire, cioè, com- non, non normare vuol dire non controllare e allora se vogliamo rimanere nella giungla... Chi vuole parlasse di reati universali, ma non è così: la pratica è disciplinata in molti paesi, non è considerata reato e tutto sommato, anche chiudo con questa frase che potrà dar fastidio. Ma quando dicono le donne il corpo è mio, lo gestisco io, l'utero è mio, lo gestisco io, dal mio corpo faccio quello che voglio. No, che magari mi giustifichi nella pornografia che è libera, la prostituzione è libera perché vengono sfruttate gli sfruttamenti, non vengono. Puniti in sé gli utilizzi, gli utilizzi del corpo. La pubblicità commerciale è libera, ma perché io non posso fare dell'utero quello che voglio? Hai eh, posto, rilascio la sentenza. si Laura, l'avvocato
1: eh. Laura Vasselli, sempre interessante. Eccola. Allora, Laura, qualche domanda degli ascoltatori: sì. naturalmente andrebbe, secondo Flavia, andrebbe è veramente è detto tutto quello che una donna può pensare in alcune occasioni dei figli, una delle operazioni, quella di far crescere i figli più difficile che esista.
18: Ma non è vero. Con i figli basta essere se stessi. Poi i figli non sono nostri, i figli sono del mondo, ma ve lo volete ficcare in testa, mamme di tutto il mondo. Noi mettiamo al mondo i figli, gli diamo le istruzioni per la vita, ma la vita è la loro, ma dov'è la difficoltà? La difficoltà forse è per chi li ha fatti, perché era giusto farli, perché, perché voleva perché i nonni rompevano le scatole, perché, perché socialmente una donna che fa figli è una donna più completa, che vogliamo ancora andare avanti con queste scemenze. Ci sono tante donne che vivono benissimo senza figli, le single consolidate guardano con commiserazione le madri e dicono voi madri che non avete la libertà mentale di pensare solo a voi stesse che il primo pensiero sono i figli e perdete la vostra identità. Bisogna essere un pochino a 360 gradi sulle cose. E quindi che dire, questo è, i figli ancora, non sono. Voi.
1: Ancora, ancora un altro Giovanni invece rispetto proprio alle vere eh, posizioni che porterebbero ad una maggiore natalità eh, non si parla, scrive Giovanni e cioè a dare un sostegno reale poi alla maternità sostegno economico Ma io lo sto,
18: dicendo, lo sto dicendo a tutte le conferenze qui in vengo invitata sono conferenze dove ci sono soprattutto uomini pure Age, non ci sono giovani e predicano sulla maternità. Ma che ne sapete? Primo, in secondo luogo, questi politici che fanno tanto gli spiritosi, a uno glielo ho detto in faccia, penso che non mi inviteranno più e anche a brutto muso, ma volete veramente che l'Italia cresca? E Allora pagate le donne come fanno in Francia. In Francia le donne vengono pagate per fare i figli, più figli fai e meno tasse paghi. Primo, E in secondo luogo vengono pagate anche le ragazze madri, perché non c'è bisogno di avere famiglia per fare figli. Che dire più di questo? Qui non riescono a mettersi d'accordo sul salario minimo, i giovani sono sottopagati, i genitori di questi sottopagati studenti laureati che non trovano lavoro sono disoccupati pure loro, l'Italia va avanti con le pensioni dei nonni, i tassi dei mutui sono altissimi, gli affitti sono inarrivabili e questi pensano che le persone fanno figli, ma chi fa figli o è ricco o è è santo o o o è privo di senno, questo penso.
1: Allora ancora un'ultima, un'ultima cosa invece ti fanno una domanda diversa che ne pensi della, di un'aggressione che in un tribunale eh, negli Stati Uniti a Las Vegas eh, sì, sì, sì. Ha il giudice eh, ha, ha dovuto subire insomma, una, una persona che non ha avuto credo, la libertà vigilata e ecco. è saltato addosso al, al giudice, ne, ne sorridiamo perché per fortuna è successo nulla di grave però voglio dire, insomma, eh, che ne pensi Laura? Eh,
18: penso, penso che i giudici sono persone come le altre, sono vincitori di concorso in Italia lì vengono invece nominati dal politico. Fare il giudice non è una passeggiata cioè in Italia viene vissuta come logica di concorso e quindi molto spesso il giudice è un mero esecutore e applica la legge senza magari fare le dovute considerazioni, ma queste sono, queste, questo merita un discorso a parte, la dinamica giudice, ehm, avvocato, difesa, eccetera. È chiaro che magari ti capita la persona che ritiene di aver eh, subito una condanna ingiusta, ecco lì che scatta l'aggressione fisica. Ovvio che nelle aule di giustizia bisogna avere il rispetto, bisogna avere una mentalità tale da accettare. Qualunque decisione che da noi eh, per fortuna ha eh, il privilegio del doppio grado di giurisdizione, cioè si può fare appello, le cose possono cambiare. Certo da noi è un po' lenta, una no? giustizia lenta non è giustizia, ma negli Stati Uniti dove vige, ripeto la regola della, della vincolatività del precedente, eh, magari chissà quale ingiustizia c'è stata, non siamo tutti uguali, questo era stato uno un po' fumino, un po' aggressivo e quindi in quel momento non si è controllato e ha aggredito. No, in Italia ne succedono di queste cose. No?
1: In questi casi arriva, suppongo, qualche sanzione pesante per la persona? No, c'è la
18: condanna, c'è ah, la certo, condanna, cioè nel senso che no, allora, innanzitutto presso ogni tribunale a piano terra ci sono i carabinieri che intervengono con grande tempestività, ogni tribunale è dotato di un corpo, di, diciamo, di, una pos- di un posizionamento di forze dell'ordine, quindi vengono chiamate immediatamente, noi spesso quando vediamo che un testimone, un cliente comincia a dare di massa, eh, c'è cioè qualcuno che chiama un po', allora sì, salgono sì, i carabinieri sì. immediatamente, quindi sì. voglio dire c'è un grosso controllo in questo, perché sappiamo i tribunali ecco, non sono circoli culturali o no, o gli ameni
1: Laura ferma se no non riusciamo allora evito altre domande le faremo in un'altra occasione questa sì. però, hai bisogno, però hai due minuti non di più per la risposta, sì. voi globalisti e eh, ce l'ha con te, che date un prezzo eh. anche ai bambini, perderete per l'immoralità che sprizzate da tutti eh, i pori, so. viva le allora... vere femministe che sì. non mercificavano corpi sì. e bambini
18: sì. Sì, la mia risposta è: eh, chi fa questa domanda, gli dico, eh, tu sei buono, io sono cattiva, tu vai in paradiso e vado all'inferno, così non abbiamo più a che fare con gente come voi.
1: <ride> ah, chiudiamo proprio così, uno a destra sì, e sì. l'altro a sinistra. All'inferno. Certo. Certo, sì, certo.
18: Sì, sì, io sto benissimo all'inferno, io veramente trovo che il diavolo sia molto più divertente. Della... Uno dice a questo <ride> punto
1: la prostituzione legale è il minimo.
18: La prostituzione legale lo è già legale perché non è punita, le persone eh, parlano a vanvera, cioè io mi posso prostituire come voglio, nessuno può mettere il naso nella mia libertà di mercificare il mio corpo facendomi pagare per prestazioni sessuali, quello che è punita è la prestazione, il pappone, il famoso pappone, lui è punito perché sfrutta il sesso delle ragazze, mia ragazza è libera di prostituirsi come vuole, non è punita, non è né tutelata né vietata non è punita, puoi fare del tuo corpo quello che vuoi, quindi non vedo per quale motivo questa è legge dello Stato è dal 1945 sotto il fascismo, era già così quindi non vedo eh, studiate signori, prima di fare domande, studiate <ride> è così. Laura,
1: grazie grazie, grazie all'avvocato voi. Laura voi Buona giornata Laura, eh? buona giornata a presto, grazie a tutti per l'ascolto tra poco parte il pomeriggio di Radio Radio lo sport
0: Radio Radio ha presentato
3: un giorno speciale con Francesco Vergovic